0: Hola, amigos, ¿cómo? Están, bienvenidos a este, su podcast favorito. <risa> ¡No, salgas ¡No salgas de casa! Yo soy Sara. Ayer
1: estábamos, ay yo soy Mariana, <risa> y ayer estábamos hablando porque grabamos un mini que fue un total fracaso ah, sí. y vamos a volver a, a grabar. Eliminado esto. Súper fracasado, pero estábamos hablando de cómo sería nuestro intro si fuera así con los super efectos especiales, bien chidos. De verdad, así de como podcast especiales. original de Spotify. y Como un podcast profesional, como debería de ser, ¿no? Diríamos: en lugar de no salgas así, de casa, sería. No salgas de casa. Y sonaría y así una puerta. puerta
0: así. Y se escucharía el aire. Y truenos. Y a lo mejor Ajá. un perro ladrando, ¿no? Ese sí lo podemos
1: conseguir. Sí, ah, 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 ah. sí, sí, sí. Y este, después iría como una tonadita así medio... Medio... Este, tenebrosa, ¿no? Uh -huh. Así de Tanta. profesional. Eh, eh, hecha por un, algún músico profesional. Puede
0: ser el tun, tun tun pero en piano. Con teclas. Pero en tú, piano.
1: Tun-tun-tun. tun, -tun, -tun. súper perro,
0: güey. Sí, algún día, ¿no? Hay que... Deberíamos... Mientras...
1: Imagínense. deberíamos
0: intentar hacerlo pero súper amateur, o sea, nosotras grabando el sonido Ajá. de la puerta, yo grabo alguno de mis perros ladrando conseguimos un teclado y hacemos el tun tu tun y grabamos sí, ya, sí, es sí, aquí sí, cuando sí. hay mucho aire en mi casa siempre se escucha horrible, puedo grabar sí. eso y deberíamos de hacerlo un día como de broma y si nos gusta, nos lo
1: quedamos Va, Halo. Halloween, 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 las ingenieras, ingenieras de sonido, tum, tum, tum. ingenieras de audio. Güey,
0: el novio de, de
1: Vale, de mi
0: mejor amiga, la otra que no es Mariana, este, es, trabaja en todos. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo que tu mejor que amiga no es tu mejor de La traición. Se puede tener varios mejores amigos, este, es. pero te iba a decir que en su novio trabaja en, es ingeniero de audio y trabaja en cosas chidas, así de, de. Haciendo como audio para series y películas y no sé qué y me da un terror que escucha algún día el podcast porque él es de los que va al cine y dice mmm, esto como que lo mezclaron mal aquí se escucha mal esto porque pienso que destrozaría destrozaría nuestro arduo labor que hacemos digo nuestra ardua labor que hacemos con estos bellos micrófonos y con Final Cut Pro.
1: No le gustaría Audacity, Audacity, estos micrófonos y Final Cut Pro Ese es, Esas son nuestras herramientas Creo que en Audacity
0: sí se pueden hacer cosas más chidas Pero simplemente no, no, he, no he aprendido cómo
1: no, no, no sabemos, yo tampoco sé Igual también al momento de grabar Desde ahí ya se puede a lo mejor Ajá. hacer algo chido Pero pues deberíamos de... a,
0: a lo mejor podríamos tomar un curso más adelante Para el segundo aniversario uh -huh. Para que se note que estamos creciendo, ¿no? Este es el año de los micrófonos. El siguiente año será el año del programa chido. De la de producción. Sí, sí,
1: sí. De la producción de audio. Sí, sí, sí. Vientos. Puede ser. Oigan, ¿qué tal? Estamos, o sea, pasando a otros temas. ¡Ah! 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 Ya saben de qué vamos a hablar esto es, esto es un trigger warning Para todos los que les cague cuando hablamos de BTS Porque lo siento, uh -huh. vamos a hablar de BTS Así que sáltense los próximos que será? ¿10, 15, 40, 45 minutos? Tal vez
0: no tanto Porque <risas> si no, no voy a tener nada que dar En mi dato feliz En el dato feliz también quiero hablar uh -huh. mucho de ellos O sea, puedo hablar mucho de ellos ahorita Y también al final Pero, güey, podemos
1: hablar mucho de ellos Todo este episodio, obviamente Y lo vamos a hacer Oigan, pero espérense Lo, lo impresionante
0: aquí Es que están escuchando un episodio esta semana. No iba a pasar, no iba a suceder. Se iban a de quedar hecho. sin episodio. Porque Mariana y yo... O sea, es que tuvimos que, que prevenir, ¿no? Tuvimos que decir, tal día sale Butter. Sabemos que no vamos a poder trabajar después de eso. Así que investiguemos nuestro caso desde antes. ¿Pero lo hicimos? No. Bueno, medio medio, pero no del todo. Sabíamos <risa> nuestro caso y a grandes rasgos, pero uh -huh. no del todo. Y no habíamos redactado, entonces... Cuando Butter salió, no queríamos hacer... O sea, no era que no quisiéramos, sino que no, no podíamos No teníamos cerebro baja. para
1: nada o sea La neurona que compartimos Nuestra mente estaba 100% Estaba ocupada. cantando Get it, let it roll Smooth like butter <risa> Side step... ¿Cómo es? Side step, <risa> step right left to, to my beat Me puse nerviosa, me puse nerviosa Side
0: step right left, step to, right my left to my beat I like sí, the oh, moon rock with me, baby Baby, Háganse un favor y no vayan a escuchar Butter te... O sea, no se los digo nada más porque amo a BTS Y Mariana tampoco se los dice solo porque ama a BTS Porque han salido no, otras canciones de canción. BTS Que no les recomendamos a todo el mundo Porque tal vez no son como para el público en general Pero Butter siento que sí mm. es como para el público en general
1: y sí, es, O sea, es la canción del es verano Es la canción ya, del verano Desde exacto. ahorita, lo estamos diciendo y lo estamos estipulando Porque así es Decretado. y así será Es la canción del verano 2021 100% Mariana güey. y
0: yo nos morimos, o sea, literal nos morimos Hicimos videollamada, ya saben, algún día podremos Smoke experimentar like estas cosas butter, en persona like juntas Pero hicimos videollamada y literal no podíamos dejar de gritar Estábamos así de ¡Ah! y salía algo o sea, y ¡Ah! y salía otra persona y ¡Ah! Y nos morimos
1: como 100 veces sí, Cada que salía, güey, creo que cada que salían, este... Cada uno de ellos era como de bye Tayon, ay, Jin, ¡Ah! tiene tantas líneas, Jin, Jin. Sí. Y Joby, a Joby le hicieron un poco la perrada, no, pero al final ya fue como de, ah, Jobby", porque todo el tiempo fue como dónde está Joby? y ya al final. Se no. merecía
0: esa escena del final. O sea, pobrecito porque sí, 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 tuvo sí, sí, que comer la mantequilla, pero se merecía <risas> ese como highlight al final donde estuviera solo él, porque estuvo muy escondido durante sí. todo el video.
1: Sí, o sea, y realmente no, no lo encuentras en todo el video, porque si, Taehyung fue el protagonista de, de Butter 100%, bueno, y obviamente mi bebecito Jungkook. Y Jin también. Siempre. Jin también, sí, sí, sí. Fueron los tres que más. Pero, ¿sabes? Lo que no nos esperábamos era que Jungkook ah. nos fuera a atacar de esa manera, o sea, fuimos personalmente atacadas por Min Jungi y no nos lo esperábamos, o sea, lo que... Eh, lo que estábamos platicando era que, por ejemplo, Namjoon... Porque Namjoon y Jungi siento que son los que menos nos atacan. Bueno, Namjoon últimamente sí nos, nos ha atacado ataca mucho. mucho pero... <risa> pero ahorita en border en específico, nos esperábamos que Namjoon nos atacara porque habían salido ya... Las este, fotos promocionales. Y fotos y sí. teasers y así. Y, y puta, Namjoon se veía, o sea... ¡Qué hombre! Sí, ¡Qué, qué hombre. hombre! Aparte de que... De que ya de por sí, desde que salieron los videitos, habían salido unos videitos creo que de Life Goes On, o no me acuerdo de qué, que se veía mamadísimo, que salía atrás haciendo ejercicio, y o sea, ya era esperado que Namjoon nos iba a atacar con sus músculos. Pero de Jungi, <risa> no Y es que Jungi siempre es así, o sea, es como que silent, but deadly. Muy o sea, mucho, es como... Mucho, muy. O sea, cada vez Super. que
0: salía su parte en el video, que son 8 oh.
1: segundos, 7 segundos,
0: o oh. sea, también tiene una micro mini parte. Oh pero cada vez que salía era así como de ¡Ah!
1: Derreti derretidas por Uf. dentro. Y es que, o sea, con Jungkook y con Jimin siempre, o sea, siempre nos atacan, ¿no? Ya lo esperamos. Sí. Uh, bueno, claro que yo la verdad no me esperaba ser tan 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 atacada con ese cabello largo de Jungkook güey. o sea, jamás en la vida me imaginé que el cabello de alguien me fuera a atacar de esa manera. Güey, <risa> Jimmy con el undercut
0: y todo hecho para atrás. Y parece un unicornio, es el unicornio más... ¿Y <risa>
1: No sí, aparte, este, o sea, bueno, ya ahorita ya sabemos que, que el cabello de Yonku que estuvo morado todo todo el tiempo, todo el video, pero cuando recién lo vimos, hagan de cuenta que yo le había dicho a Sara, así de que, güey, ojalá que lo pongan con el cabello azul porque a mí me encanta cómo se le ve el cabello azul y bla, bla, bla. Y pues hubo una parte donde se le, hay una parte donde se le ve el cabello azul. Sara dice que se le ve azul en todo Yo se le ve azul en <ríe> todo, todo el video. video. Yo se lo veo morado, pero hay una, hay una parte en específico donde se le ve muy azul, ¿no? Entonces, en esa parte, la primera vez que lo vimos, en serio, en lo que sí flipé, me fui para atrás, quedé, permanecí, o sea, fue así como de... ¡El cabello! <risa> <risa> ya después, o sea, quedé porque este dijeron Estuvo que sido, lo se la habían editado pero, pero ¿y eso así, que importa, pues, ajá, entonces, qué importa güey ajá pero quedaste? eso no me quita no. sí no me quita la fantasía porque me sentí engañada güey pero aún así dije no importa la fantasía sigue ahí exacto <risa> pero fue una una cosa muy bella
0: una gran experiencia estábamos muy tristes porque solo lo pudimos ver por primera vez una vez entonces como que esa experiencia nunca la vamos a volver a tener
1: <risa> Sí, solo está el recuerdo. Ojalá, si, se, si existiera eh, la cuna Inc., que es la, este, la empresa de Eternal Sunshine, de eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, Ajá. que te borran los recuerdos, yo iría, cada vez que sale un nuevo video de BTS, a que me hicieran una eh, operación <risa> para que se me olvidara y volver a vivirlo otra vez por primera vez. Yo estaba
0: pensando más en el episodio de Black Mirror, del... Que el, es algo de un exnovio que guarda las memorias de su ex uh -huh, uh -huh, uh -huh. Yo haría eso, sí, sí, pero sí. que pudiera yo volver a ver exactamente todo lo que dijimos Y cómo experimentamos Ajá, el, sí. el estreno
1: de Butterbird Sí, Fremoso. porque aparte ya este en los próximos, seguro ya el próximo año ya lo podemos hacer eh, Lo vamos a poder hacer en persona, bueno igual y, a lo mejor los próximos sí, meses que tal que sacan otro, otro video sí. oficial, ¿no? Pero ya va a ser en persona porque ahorita fue todavía por videollamada entonces fue así como de ¡Bah! obviamente no, nos, no estábamos ahí como no, no sentimos tanto es porque, o sea, era como que muchas cosas pasando a la sí. vez, ¿no? O sea, ver el video escuchar la canción, o sea, Sara de hecho ya lo habíamos visto como tres veces porque obviamente lo vimos no escuchado veces, una canción. tras otra y Sara no había podido escuchar o sea sí. porque yo, yo diciéndole, oía, no ajá escuchaba. escuchabas pero no, ajá, exacto, exacto porque yo todavía diciéndole así de, güey, aparte la canción la está chida y ahora así de güey no la he escuchado <risa> Estoy,
0: es, mis ojos eran lo único que estaba funcionando en ese momento mis ojos y nada más necesitaba absorberlo visualmente antes de poderlo escuchar, pero güey, qué, qué belleza, en serio ah, sí. Y hoy, sí. hoy es... Kim güey Hoy es domingo 23 de marzo De marzo, hoy la... ¿Mayo? 23 de mayo este, Y hoy es su primera presentación en vivo de Butter en los BBMAs mm -hmm. Estoy emocionada, no sé cómo lo voy a ver porque no tengo TNT este Pero pues supongo que encontraré cómo verlo
1: Uh -huh. Yo lo voy a ver ya hasta que salga así. O sea, obviamente supongo que voy a tener Voy a ser bombardeada por ti Cuando salga y vas a estar así, ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah uh -huh. Porque, quién sabe hay Existen rumores de que puede ser Que John Cook salga en moto No, no existen rumores, <risa> hay una moto en el set. En mi cabeza están esos rumores <risa> No creo que ninguno <risa> se suba esa, a la moto En mi cabeza ya existe esa fantasía John Cook sin manga, <risa> En la motocicleta Jungkook, desnudo, con nada más que desnudo. una tanga de leopardo <risa> No, no de lopardo, bañado negra, negra Con una
0: negra, bañado en chocolate Sobre La moto, con unas alitas <ríe> En la mano
1: y una cerveza en la otra <ríe> Esa es la fantasía de Mariana wey, qué fantasía Por supuesto que sí, güey Me conoces muy bien Lo sé Y con el cabello largo azul Y con el
0: cabello largo azul, me faltó decir eso <ríe> Casi me ahogó este, pero bueno ¿Qué dices? ¿Empezamos ya o seguimos?
1: A ver, espérame, déjame ver qué tengo en mis notas Porque me parece que tenía cosas relevantes eh, um... Ah... Sobre Butter, todavía tenía un dato más que, o sea que nos sorprendió mucho como la, la, la unión, porque es la primera vez que nos toca un combat ah, así sí, de grande, ¿no? Entonces nos sorprendió demasiado la unión de, de Army para romper el récord, porque obviamente, y aparte nosotros fuimos parte de eso, porque una parte por supuesto muy chiquita, que estábamos haciendo pero streaming. Pero, pero, pero fuimos sí, sí, parte sí. porque estábamos haciendo streaming y este, obviamente, rompieron el récord que tenían ellos mismos del video <risa> más visto
0: en 24 horas en YouTube. Güey, ¿y sabes uh -huh. qué es lo más absurdo? Si ¿Sí ubicas a Olivia Rodrigo, ubicas su canción Driver's License. ¿La has escuchado? Uh -huh. Bueno, uh -huh. sacó su álbum hace poco, ¿no? Y, uh -huh. bueno, hace poco salió el álbum, el mismo día que salió Butter. Pero, o sea, ella es una nueva artista, bueno, una nueva cantante, ya era actriz, creo, Este y sus canciones son bonitas, tiene bonitas letras y chalala. Y se me hace que es como la nueva o Selena Gómez o Taylor Swift para Gen Z o algo así, uh -huh. para la generación sí, Ajá. totalmente, para la generación, yo digo la generación TikTok, <risa> bueno para la generación TikTok, este y no dudo que sea muy buena y que tenga un fandom grande güey pero es en, está en todas las listas en el número uno, o sea en todas las listas de Spotify uh -huh. en el número uno hasta en Corea del Sur güey Ay no, eso es imposible ¿Verdad? Es imposible Estaba leyendo en Twitter, teoría conspirativa este Que es este, si ¿sí has escuchado de cuando plantan Algunos artistas en la industria En Spotify, o sea,
1: sí, yo siento uh -huh. que Olivia Rodrigo fue súper así En Spotify, o sea, no estoy diciendo que no sea buena Porque si sí es buena, si sí he escuchado sus canciones y todo Pero la primerita vez que Pero escuché Pero está pagando, güey Por supuesto, pagando. por supuesto Porque yo dije, güey, la neta no es tan Como que algo tan Que le llega. a todas las a todos los públicos no o sea siento que es como un poquito más a lo mejor o no, sea sí, no, tiene, no
0: sé. sí tiene mucho hype sí tiene mucho o hype. a lo mejor
1: porque porque ya soy señora y ya no entiendo como que los gustos de las generaciones TikTok
0: bueno yo sí he, he <risa> intentado entenderlos porque me quiero mantener joven este <risa> pero eh, sí tiene mucho hype lo que iba a decir es que este, por ejemplo, Butter fue el estreno más grande en Spotify, la canción, uh -huh. el estreno más grande en Spotify, y cómo es que no está en el número uno en ninguna lista, güey, uh -huh. en ningún país, no o sea, está en número uno Sour, creo que es, de Olivia Rodrigo, y en número dos Butter, en todos lados
1: No, no tiene sentido, güey
0: Ahí me suena a que alguien pagó, pero bueno, teoría conspirativa, ¿Sí hay teoría alguna conspirativa. fan intensa de Olivia Rodrigo no es personal. Es, ah, ah, lo que vamos a decir es que Army, Army es genial. Qué bonito se siente ser parte de un fandom. Este, ya había olvidado, o sea, de mis tiempos de Directioner, yo estaba muy activa
1: en el fandom. Súper unidas, güey. ¿Sí? O sea, súper de que vamos, si se puede, vamos a lograrlo.
0: Súper chido. De verdad, qué bonito, qué bonito se siente pertenecer a algo. Ah.
1: Se pone a llorar. <risa> Qué bonito se siente ser Army. <risa> y aparte en el video de Border, o sea, ellos arman. Arman la palabra Army, Army literal. No sus y en la letra
0: Got Army got right behind arm us when we say so.
1: so. Entonces, o sea, ah, es como uh, una relación tan bonita entre nosotras y ellos. Sí. <risa> muy parasocial, eso, pero muy bonita. O, o sea, sí, pero vaya, no, nos nos alimentan la fantasía sí por eso es totalmente parasocial ellos quieren que así sea sí pero sí nos o sea nos sentimos amadas por ellos también nos, Ay, nos sentimos super amadas, sentimos o sea yo creo que si algún día
0: yo creo que si algún día alguno de ellos tuviera la oportunidad de salvarme la vida lo haría sin
1: pedos. Que, pues, sabiendo que eres ARMY.
0: Sabiendo que soy ARMY, <risa> sí, claro. O sea, dirían, soy ARMY. Ay, yo siento... Sí, sí,
1: sí. Yo igual, yo siento que si los llegara a conocer... O sea, son... Es, en, en el, Obviamente en el escenario super hiper, mega guajiro, ¿no? Pero si los llegara a conocer, siento que guajiro. sería mucho más viable que me... Que me trataran más bonito y que me hicieran más caso Si les dijeras, hola, soy army A que mm -hmm. si me los quisiera ligar así como que con otras cosas que sé que les gustan, ¿sabes? Mm -hmm. ¿No? Mm -hmm. O sea, como que no, no sé, igual y no, siento que no me pelarían así como que ah, o, o pensarían así como de que sabes quién soy, ¿Quieres, me quieres por mi dinero ¿Bah? A que si les mm -hmm. dijera, hola, soy army Güey, o sea, a nadie le
0: importa su dinero A mí de verdad no me importa su dinero si fuera O sea, pero como es, vaya, la persona no que sé. es Bueno, que creo que es Y si estuviera pobre güey yo
1: lo mantengo sin dedos no me importa Ay, güey, por supuesto, yo también a Yonkuk le pago la escuela de arte, güey, todo lo que quiera hacer ¡Le cocino! ¡Le hago sandwiches cuando quiera! Le beso las patas todos los días, güey, por supuesto O sea, pero... ¿Cómo,
0: ¿Cómo es la canción de Yes, I do the cooking, Yes, I do the clean? ¿Sabes cuál es? Ajá, pero no me acuerdo cómo va ah, Creo que es de Nicki Minaj, no me acuerdo Ah, Nicki Minaj saca un álbum hace poco, acaba de
1: regresar a ah. X, eso no importa Bueno... La otra cosa que tenía en mis notas ya pasando la página de BTS. <risa> Vamos a apurarnos porque llevamos casi 20 minutos de intro. Se sabía, se sabía que iba a suceder, güey. O sea, <risa> Border no sucede todos los días. No. Este, es que quiero contarles sobre mi caída del camión, güey. Mm -hmm. Quiero contarles porque... Lo tenía ya anotado porque dije, no se me tiene que olvidar. Porque siento que fue un llamado del universo... Que, o sea, como que ya se me... Vio vio que me estaba, se me estaba subiendo la caca Porque estábamos en el top 10 De, de crímenes de crímenes reales, güey Entonces siento que el universo dijo No, para tus caballos sigue siendo una mortal te, Hoy te vas a caer en el transporte público Y eso pasó te vas a resbalar con una jerga. Hoy te vas a resbalar con un trapo mojado en las escaleras de un saeta. Y eso sucedió. Güey, sí, la verdad, es que un triste. Me dio un putazo. Güey, que, sí, fue muy, es muy problema de tercer mundo caerte del camión, güey. O sea, y, y como <risa> problema de, me de clase sería media eso.
0: baja caerse del camión. Es más la humillación sí. que la caída, güey. Güey, sí, pero te pudo, pudo haber sido mucho peor Ha habido gente que se atora cuando cierran la puerta Que les atoran la ropa y güey se los <risa> llevan como arrastrando De esto de que Dios te quería ubicar No te preocupes, ya nos ubicó Ya no estamos en el top 10 <risa> Ya no <nomás risa> estamos de nuevo aparte. en el número 20
1: <risa> Sí, güey, es que aparte, ¿sabes qué pasó? Es que yo llevaba ya un tiempo en mi burbuja del privilegio Andando en carro para todos lados o sea, en, en coche, pues, en automóvil, entonces ya tenía un buen tiempo que no coche andaba en particular. transporte público, entonces ya tenía rato que no me pasaban este tipo de cosas, porque me han pasado mm. una de cosas en el transporte público que uff, ni les cuento, pero ya tenía un rato este montada en la nube del privilegio, <risa> andando en, en, en auto, entonces pues ya era como que me hacía falta ese wake up call de la vida sí. <risa> para recordarme. <risa> Esa sacudida, siendo, esa rastrada Esa sacudida de realidad Para darme cuenta que estoy siendo una simple mortal y Que en cualquier momento mi vida se puede acabar Tal vez cayéndome del transporte público, güey, no sé Ahí se puede ir mi vida Qué trágico, güey Pero bueno, ya, ahora sí vamos a empezar Sí, creo que es justo y necesario, 20 minutos Ok Let's begin um, Pues bueno, hoy me toca empezar a mí Y uh -huh. yo les traigo el asesinato de Hele Craft Crafts Craft? ¿Crafts? Pero es que es Crafts con O sea, con C, empieza con C y termina con S. Crafts. Arts and Crafts. Ajá, como arts and crafts. Pero es que como es... es difícil de decirlo así rápido. Crafts. ¿Y cómo se llamaba? ¿El primero? Hele. Hele, 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 hele.
0: Hele. Crafts.
1: Pero okay. le voy a decir Hele nada más. Siempre. De hecho, Crafts casi no lo puse en todo el pinche por lo mismo. <ríe> Dije, okay. no, quiero, no quiero que me pase un Priclopil, así que... estupidez. I don't want to pull a Priclopil. <ríe> así que cuidé mucho las partes donde ponía... It, o sea, decidí usar puros nombres propios, nada del apellido. <ríe> Estúpida Solución <risa> eh, Helelork Nilsson Nació en Dinamarca el 7 de julio de 1947 Era hija única Y de niña fue muy extrovertida y Raramente era de esas niñas que disfrutaban Mucho ir a la escuela, así que pues mm -hmm. O sea, era porque le encantaba mucho, o sea, le, le tenía una personalidad, muy, una personalidad muy alegre. Le gustaba uh -huh. mucho hacer amigos, entonces era como que, pues, le encantaba ir a la escuela porque habían para ella era como, pues, posibilidad para ir hacer socializar. nuevos amigos. ¿no? Ajá, Ajá, exacto. Eh, tenía una increíble habilidad para los idiomas. En sus años adolescentes aprendió francés e inglés y también entendía alemán, noruego wow. y sueco. Desde adolescente, bueno, entonces imagínate. Hele fue a la universidad in en Inglaterra y trabajó como au pair, o sea, como niñera, en Francia. A sus 20 años, Hele se había convertido en una hermosa mujer por dentro y por fuera. Era de esas personas que iluminaba la habitación en la que entraba por su cálida personalidad y su hermosa sonrisa. O sea, y literal a todos los que conocía les, les caía súper bien porque tenía una personalidad así muy padre y muy bonita, muy alegre. ¿Qué ibas a decir?
0: Este, ¿de, qué, de dónde era? No escuché.
1: De Dinamarca. Dinamarca, ok. Uh -huh. En su tiempo en Francia Hele también trabajó como azafata en Capital, Capital Airways y esto se convertiría en su pasión le encantaba descubrir nuevos lugares así que cuando se enteró que estaban buscando azafatas en la aerolínea Panam en Copenhagen no dudó en meter solicitud 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 solici, solicitud solicit, solicit. eh, <ríe> Helle fue una de las ocho candidatas seleccionadas de un grupo de 200 aplicantes y fue enviada a Miami para su capacitación. Como ya contaba con experiencia, le fue muy fácil terminar el curso con honores. Durante el tiempo en que se quedó en Miami, volvió... No, vivió en un pequeño pero cómodo motel cerca del aeropuerto, el cual era muy popular entre los empleados Este motel estaba lleno de pilotos, azafatas y empleados del aeropuerto Por lo que no era nada raro que se formaran, ya sabes, parejitas, uh -huh. así, novios y amoríos por aquí y por allá eh, Un día mientras Hele esperaba su próximo vuelo en el motel, conoció a Richard Crafts y su vida no volvería a ser la misma Richard era un piloto joven de 31 años que no tenía la apariencia estereotipo de los pilotos. Y, o sea, esto decía el artículo que leí, güey, y la verdad no sé cuál es la apariencia estereotipo. Supongo que como que lindo, ¿no? Ah, no, supongo. Yo me imagino que... a los pilotos guapos. Uh, también, no a, a ningún, mejor,
0: pero así son en mi mente.
1: Como Jimin en, en piloto, Ajá, ¿no? con su uniforme sí, de sí. piloto, así. Sí, eh, pero. Así. <ríe> sí, así. así. Eh, pero. Yo siento que como que son limpios, ¿no? Como que todo, eh, toda um, profesión que conlleva un uniforme así como tipo pilotos o navales o así, siento que es como que una apariencia pulcra, ¿no? Uh -huh. Entonces este vato era como medio desaliñado, como que uh -huh. nunca se peinaba, <ríe> así, ¿no? Entonces, yeah. de eh, hecho
0: sí, de hecho a las azafatas tienen que... Estar súper arregladas y tienen que pesar Ajá, tanto sí, Y tienen que medir tanto Como cumpliendo uh -huh. el estereotipo de belleza,
1: ¿no? Uh -huh, entonces los pilotos, pues igual el equivalente, ¿no? Pero pues este vato siempre andaba desgreñado Y, güey, o sea, esto era como su sex appeal <risa> ¿no? mm -hmm. Como que, o sea, era popular entre los azafatas Porque supongo que veían que todos estaban peinados Y decían, ay, qué aburrido Me voy con el despeinado, qué guapo, míralo mm.
0: <risa> El despeinado
1: <risa> Pues es que, güey... Eh, resaltaba entre la multitud. Eh, bueno, este vato siempre andaba con novias, salía casi exclusivamente con azafatas y supongo que a lo mejor pues era por el estilo de vida que tenían, ¿no? Porque pues, güey, todo el tiempo estaban viajando y entonces uh -huh. eh, supongo que era más fácil para ellos tener relaciones, relaciones entre ellos a que estarse, pues, este... Em... Sí, aparte, ¿en qué momento van a tener tiempo de conocer uh -huh. a alguien en... La tierra firme. Si nunca están en la tierra firme, siempre están volando. Así es. Eh, el vato ligaba... <ríe> chécate esta mamada. Contaba historias extravagantes de su pasado, entre las cuales estaba que había sido ex agente de la CIA. Esto, pues, podría ser a lo mejor como... ¡Ay, qué padre, qué chido! O sea, usa esa historia para ligar, pero les voy a decir ahorita como que parte de su vida para que vean por qué... Es una medio mentira eso, está medio raro. Eh, la realidad sobre Richard era que había vivido una vida bastante normal. Se había salido de la universidad para entrar a la marina, donde se inclinó por la aviación y aprendió a volar helicópteros. Entrenó y se certificó como piloto a finales de los años 50 y fue enviado a Corea y a Japón, donde voló aviones Corea. de Air... <risa> 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 donde voló aviones de Air América, que era una rama de la CIA. O sea... La compañía para la que trabajaba era una rama de la CIA Entonces uh -huh. ya por eso él se sentía con el derecho de decir Que había sido agente de la CIA <ríe> Que va de piloto de Air America Parte de la CIA a ser agente de la CIA, ¿sabes? Bueno, lo utilizaba como su arma para ligar Bueno, eventualmente Richard regresa a Estados Unidos a finales de los años 60 Y es entonces que conoce a Hele y empiezan a salir aunque en aquel entonces Richard estaba comprometido. Mm. Uh -huh. Ya desde ahí es como de mana. Maybe, maybe not. Pero, ¿Pero bueno, ella sabía. Sí, ella sabía. Siempre, o sea, sabía. Sabía qué pedo. Mm. Tenían una relación medio tormentosa. Se la pasaban peleando todo el tiempo. Cortaban y regresaban. Y obviamente las amigas de Hell eran como de... Amiga, date cuenta. Desaprobaban completamente la relación. Y la neta no entendían que le veía a Richard. Y decían como de... Güey, o sea, tú eres... O sea, súper guapa, por de, o sea, hermosa por dentro y por fuera. Qué, qué chingado, súper inteligente, güey. Que tienes, no tienes la necesidad de andar con un vato que no te trata bien y que encima, o sea, cuando te conoció estaba comprometido y aún así, ¿sabes? O sea, sí. sus amigas eran como de güey.
0: Sí, querían algo mejor
1: para ella, no sabían que Exacto. podía conseguirse algo mejor. Sí, cañón. Eh, de todos modos, Hele se embaraza de Richard de 1975 y en noviembre del mismo año se casan en New Hampshire. Al siguiente año, compran una casa en Newton, Connecticut, y en los siguientes años tienen otros dos niños. O sea, en total tuvieron tres. Después de recuperarse de su último embarazo, Hele regresa a trabajar como azafata y contrata una niñera llamada Don Marie Thomas, de 19 años. De esta manera, los Crafts vivían una vida cómoda. Qué Me da risa que estoy haciendo como Crafts. ¿Cómo? Vivían una vida... Es que es más fácil, sería más fácil decir los Crafts pero no no es craft es craft es crafts pero sí. bueno eh, vivían una vida puto richard güey todo es culpa de richard vivían una sí, vida no es culpa cómoda de los hombres güey y sin preocupaciones de dinero menos bts eh, ah, sí, ellos no Hija Ristal. Hija Ristal, sí henry cavill
0: y mi papá supongo también para todos también siempre y, la culpa.
1: y tal vez mi novio tal vez no eh, <risa>
0: debatable
1: tanto así que a Richard le alcanzaba para cubrir Y aparte, la neta, qué, qué bueno que lo decimos Porque no escucha el podcast Así que cualquier cosa no lo va a escuchar, güey Si le tiramos shade Le podemos tirar shade porque no escucha el podcast eh, Tanto así que a Richard le alcanzaba Para cubrir los gastos familiares Y además podía costearse su gran hobby Que era coleccionar Álbumes de BTS, ¿no es Y yo, así si de cual
0: sea que fuera su colección, no lo voy a juzgar. Ah, Cualquier cosa. ¿Quién soy yo para juzgar a Richard, güey?
1: No, güey, no es cierto. Sí, sí eres... Sí puedes juzgarlo porque coleccionaba armas. Ah, El vato se la pasaba las sí, horas limpiando y puliendo sus preciadas y cochinas armas. Y, por supuesto, siempre estaba pendiente de cuando habían eventos de armas en Connecticut para ir a... Surtirse y, o sea, era su Disneylandia, ¿no? Eh, y la cuestión no era realmente que Richard tuviera este hobby O sea, supongo, me imagino que deben de haber personas Decentes que tienen, o, este, o sea, que coleccionan armas, ¿no? A lo mejor uh -huh. no todas las personas que coleccionan armas son malas Pero este vato cuidaba más a sus armas que a su matrimonio Entonces, uh -huh. ahí es cuando dices... Mm -hmm. Sí eh, varias veces le apareció en público con moretones en la cara y les contaba a sus amigas que el vato le ponía el cuerno con varias mujeres y que a veces se desaparecía por varios días sin decirle a dónde iba. Y aquí pues realmente eh, su trabajo de piloto era súper conveniente. Ah, porque pues este vato seguía, este, los dos seguían en, trabajando de él de piloto y ella de azafata, ¿no? entonces pues era súper conveniente porque pues, lo ponía de pretexto, ¿no? Obviamente, así de que pues se iba, se tenía que ir, pero pues tampoco, o sea, Hele sabía cómo, cómo funcionaba eso y sabía que aunque anduviera este, trabajando, tenía que regresar cada cierto tiempo, ¿no? Pero bueno, Hele básicamente seguía con él porque ya sabes, so here's your holiday, stay together for the kids. Eh, pero llegó un punto en el que ya no lo soporto más y contrató a un abogado de divorcio y además a un detective privado para conseguir evidencia de los amoríos de Richard. Porque, o sea, ella sabía, ya sabía que le ponía el cuerno, pero quería hacer las cosas bien, ¿no? O sea, para el divorcio y para quedarse con la custodia de Garantizar, los niños. Ajá,
0: sí, era como que no de... Se la faran
1: hacer de pedo. Exacto. Porque aparte de los ochentas, ¿no? Entonces, a lo mejor le iban a decir de que, ay, pues no te creemos porque eres mujer. Típico. Aparte, no lo vimos en el caso de
0: Woody Allen, mm -hmm. eh, con Mia, que... Como ella intentaba quedarse con la custodia, cualquier cosa que dijera de que él la violentaba o violentaba a los hijos, ya fuera física o sexualmente, este no era válida en la corte, ¿no? Pero bueno, vean el documental. Está sí, en... vean Allen vs. Farrow. Muy,
1: sí, muy, muy bueno. bueno. En Prime HBO. Eh, entonces, pues sí, o sea, obviamente ella había contratado a ese detective para decir, a ver, aquí tengo... Aquí están. Papelito habla Papelito habla, aquí están los receipts. Aquí están, uh -huh. aquí está el té Este, pero pues Ajá, y, y así fue, ¿no? O sea, este detective Lo andaba siguiendo y todo, y sí, o sea Recabó este, las pruebas Porque pues obviamente sí le ponía el cuerno, ¿no? Eh, pero en fin, la noche del 18 de noviembre de 1986 Una terrible tormenta de nieve Se desata en el centro de Connecticut la tormenta fue tan severa que era prácticamente imposible manejar y la electricidad se cortó durante varias horas. Ese día, Helle acababa de regresar a casa después de un largo vuelo a Frankfurt. Los Crafts cenaron juntos y se fueron a dormir. A la mañana siguiente, el 19 de noviembre, Richard despertó a la niñera Don Marie para decirle que se apurara porque los iba a dejar a ella y a sus hijos en casa de su hermana. Cuando Don preguntó por hele Richard le dijo que tenía como una hora que había agarrado las maletas que comúnmente se llevaba para ir a trabajar y que se había ido. A las 6.30 de la mañana, Richard levantó a sus hijos y los llevó en el auto a casa de su hermana mientras él regresaba a la casa para eh, checar el problema que había con la electricidad. Alrededor de las 7 p.m. la luz regresa y Richard fue por sus hijos. Al día siguiente, la niñera le insiste preguntándole por Hele y entonces, es entonces que Richard le dice que Hele había tenido que viajar a Dinamarca de emergencia porque su mamá estaba muy enferma. El 20 de noviembre, una de las compañeras de Hele se comunica con Richard para preguntarle por ella, pues no se había presentado a trabajar. A lo que él le contesta lo mismo que le había dicho la niñera, que se había ido a Dinamarca. Uh -huh. El auto de Hele estaba estacionado en el estacionamiento de Panam, lo cual era algo normal. Siempre lo dejaba estacionado ahí antes de sus vuelos. Dentro del auto estaban algunas de sus pertenencias, entre ellas las botas que traía cuando había regresado de Frankfurt. Esto les da algo de tranquilidad a sus amigas al momento, porque, o sea, te digo que eran sus compañeras de este de trabajo, entonces pues ellas vieron que estaba ahí el auto entonces dijeron ah pues seguramente lo dejo aquí pues porque siempre lo deja aquí cuando va a volar ¿no? entonces pues ya como que esto les da algo de tranquilidad pero después de pasan otros tres días y nadie, o sea siguen sin saber nada de Hele entonces empiezan a sospechar y la reportan como desaparecida ante las autoridades una de las amigas logra comunicarse con la mamá de Hele y es entonces que descubren que la señora, número uno, no estaba enferma y número dos, no había sabido nada de Hele en varias semanas. Uh -huh. Después de esta interacción y sobre todo al saber, porque pues ellas sabían cómo era la relación de, de Richard y Hele. Sí, que la entonces... maltrataba. Uh -huh. Entonces, porque ella no era de que se guardara las cosas, o sea, ella sí le contaba a sus amigas. Eh, entonces todas empiezan a sospechar muchísimo de Richard. Pues recuerdan que Hele les había dicho en una ocasión que si desaparecía o si algo le pasaba, no asumieran que había sido un accidente. Ay, güey, qué feo, qué feo, qué
0: feo mm -hmm. ah,
1: No, güey, no qué sabes situación. No sabes cómo se va a poner la cosa, güey O sea, esto Este caso, neta, es, hay una razón muy particular Por la cual estremece, güey, neta Pero bueno eh, La policía también empezaba a sospechar de Richard Así que lo llaman para hacerle entrevistas Porque, pues, o sea, ya estaba reportada como desaparecida Y él era la última persona que lo, la había visto con vida Y, o sea, de, daba como estos pretextos así Que, que que no cuadraban, uh -huh. eh, entonces lo llaman para hacerle entrevistas y para someterlo a una prueba de polígrafo. El vato pasa a la prueba de polígrafo y los encargados de hacerle esta prueba llegan a la conclusión de que Richard no sabía dónde estaba su esposa. O sea, esa era como la conclusión. Que Pero recordemos no
0: que la prueba de polígrafo es uh -huh. no es confiable al 100%.
1: Claro, por eso no es admisible. En, uh -huh. en admisib ¿Admisible? ¿Admitible? Ad admisible. No se admite. No se admite en la corte. <risa> Pregúntale a, a, a Dani, la, la novia de Pilo, que cómo se, cómo se dice. Cuando ¿se escuche esto, nos va a decir.
0: <risa> ah, y es Amica. La otra vez que te dije una amiga, se llama Dani, algo así creo, se molestó porque siempre nos decimos Amica y cuando mm. escuchó que le dije amiga, sintió que le rompió el corazón. Entonces tomó esta oportunidad
1: para decir Amica, Dani, ya. <risa> A mi cara, a mi cara. <ríe> ok, este sí, o sea, no hay que fiarse de los resultados de las uh -huh. pruebas de polígrafo, ¿no? Eh, cuando confrontan a Richard sobre la mentira que dijo de que Hele estaba con su mamá, contesta que él había dicho esto porque no quería que la gente se enterara de lo mal que estaba su matrimonio y que, o sea, no quería que la gente supiera que Hele lo había abandonado a él y a sus hijos. Pero nunca abandonaría a sus hijos. Obviamente o sea, no la no, conozco, wey. pero Obviamente por lo que no. me has dicho, no
0: se Por supuesto
1: que no. Y todo el mundo la conocía, y eso era, lo, eso era lo que todos decían. Todos sabían que Hele amaba a sus tres hijos y sabían, o sea, era súper buena mamá y súper buena persona. Todos la conocían, entonces eran como que. Y aparte, super... todo lo que estaba haciendo era para conseguir la custodia. Exacto, de sus hijos. sí, o sea, y era como de. O sea, que ella se quedara con la custodia y que le diera, pues, el. el ¿Cómo se llama? El Alamoni. El, el, pensión. La, la, ajá, la pensión alimenticia, ¿no? Supongo. Bueno, total. Después de que Richard pasa la prueba del polígrafo, la policía decide armar un equipo de investigación porque ellos dijeron, bueno, lo sometemos a la prueba del polígrafo y normalmente esto es como una táctica, más que, más que parte de evidencia, es como una táctica para que para que de ahí ya, este, se, para que ellos se den cuenta cuando, que, que la persona está mintiendo, ¿no? Si se ponen nerviosos con ciertas preguntas o no, Si no tipo,
0: quieren que se las hagan y cosas.
1: Ajá, porque cuando involucran al polígrafo, pues ya es como, es, es diferente, ¿no? O sea, como que cambia el semblante, yo siento, de una persona, tal vez. Eh, y más que nada, pues es esto, una táctica, ¿no? Entonces ellos, eh, pues se dan cuenta, cuando la pasa se dan cuenta que, pues no iba a ser tan fácil probar que Richard había sido culpable si es que lo era, ¿no? Y aparte, pues, no sabían que le había pasado a Helen, ¿no? Entonces, era como que no sabían de qué lo estaban acusando o qué estaba pasando. Entonces, contratan a un médico forense que se llama el doctor Henry Lee, quien era un super experto en tecnología de ADN. ¿Qué, qué vas a decir? ¿Qué Así se, llama? ¿Se, llama él ¿Se llama? ¿Se doctor. llama
0: doctor Henry Lee? Él se llama doctor. Se llama doctor Henry.
1: Primer nombre, doctor, doctor. No, apellido No, primer nombre, Henry. él,
0: dijiste, se llama el doctor es, es
1: que no, es el doctor. Ah, es un solo nombre, el doctor. Sí, el doctor, okay. el, doc el doctor. <risa> primer apellido Henry, segundo apellido Lee así es, okay. el doctor Henry Lee eh, este doctor era un super experto en tecnología de ADN, o sea básicamente don chingón, y así le así le voy a así le voy a decir el señor chingón o don chingón uh -huh. porque creo que no volví a escribir su, su nombre en <risa> es que es difícil
0: Henry. decir el nombre completo, no, el doctor Henry Lee, es el
1: doctor largo. Henry Lee y luego sí. la pronunciación, sí, claro, no, o sea no. vaya <risa> eh, ay, me perdí, ¿dónde estoy? Ajá. En el doctor Henry Lee. El doctor Henry Lee. Y también empiezan a indagar en los movimientos de Richard aquel día. O sea, esto, esto del. Este, que contratan a, al, al señor chingón es porque, pues, o sea, para ver qué pedo, ¿no? Como que eh, para tratar de encontrar, porque no tienen nada, o sea, no tenían absolutamente nada. Ajá. Eh, también empiezan a indagar en los movimientos de Richard aquel día, en sus estados de cuenta, ¿no? Etcétera. Mientras los investigadores trabajaban un día la niñera y el investigador privado que G.L. había contratado se presentan en la estación de policía diciendo que tenían una posible pista. Don, la niñera, le dice a, a, le dice a la policía que había visto una mancha, que ella creía que era de sangre, en la alfombra de la habitación de los Crafts y que después del interrogatorio, o sea, de que le hicieron el interrogatorio a Richard, se dio cuenta que el vato había quitado la alfombra. O sea, que la había sustituido, la había cambiado por otra Y cuando lo confrontó, el vato le dijo que es que, o sea, que era una mancha de un, este, ¿cómo se llama? De, de un líquido que se había caído del calentador y que no sé qué, que porque el día de la tormenta, que bla, bla, bla Le puso mil pretextos, ¿no? ¿Y cómo llegó a la alfombra? <risa> ella, pues por eso ella fue <risa> a declarar, porque uh -huh. dijo, güey, obviamente aquí hay algo, hay algo mal, ¿no? gato encerrado Exactamente el investigador privado de Hele, quien sospechaba de Richard desde un principio, fue, güey, o sea, el vato, tal era su sospecha, que, ah, porque esta el, alfombra, lo que Richard dijo fue que él la tiró y que fue, o sea, que lo más seguro es que hubiera ido a dar al basurero local, ¿no? Entonces el vato, güey, este investigador va al basurero local a buscar, a tratar de encontrar wow. la alfombra, güey, y la encuentra, güey, bueno, encuentra un pedazo de la alfombra que se parecía mucho, desde o sea, el del color y todo eso, y estaba manchada. Así que, pues, la llevan a la estación para que la, la revisara el señor chingón experto en, en tissues y, uh -huh. de, y este, sustancias. <risa> Pero se llega a la conclusión de que las manchas no eran de sangre. Y pues, quién sabe, la, la neta no tenía manera de probar que esa era la alfombra. Entonces, seguían sin nada, güey. Nada, no hay nada. Mientras tanto, los reportes financieros de Richard habían llegado a manos de la policía. Y es a partir de este momento que las pistas en su contra se empiezan a acumular. Se dan cuenta que el día de después de la tormenta, Richard había comprado, entre otras cosas, un edredón nuevo, una almohada y un congelador. Ah. Además, uh -huh, había rentado una van de carga y... una trituradora de madera. ¡Ay, no! Uh -huh. Después de esto, la policía decide catear la casa de los Crafts en busca de evidencias. Y encuentran la casa hecha un desmadre, o sea... Era algo que realmente no se imaginaban O sea, como que no se imaginaban ver Tanto desmadre en, en la casa Y la niñera creo que les dijo que pues no estaba así Cuando ella se fue eh, Habían sillas volteadas, un montón de cosas Quemadas en la chimenea Los muebles todos desacomodados Un colchón volteado, o sea, como eh, La parte Ancha, o sea, estaba No, no así, sino así Ay, guau wow. Sí ¿Ya entendí, o sea, ¿sí? horizontalmente, horizontalmente Acomodado horizontalmente y pegado a la pared Ya, sí, ¿Ya? sí te entendí
0: <risa> O sea, si el colchón es así Ajá, así. estaba
1: así Exacto, sí, sí, sí eh, Estaba ahí este, Pegado a una de las paredes Cuando voltean este colchón ven que tenía Una manchota de sangre Así que toman una muestra para analizarla También realizan pruebas Con luminol que, que Muestran salpicaduras en la pared con todo esto, los investigadores estaban cada vez más convencidos de que Richard había asesinado a su esposa. Pero en realidad no tenían un caso en su contra porque no había escena del crimen, no había arma homicida y sobre todo no se había encontrado el cuerpo de Helen Crafts. El 29 de diciembre, una de las personas que trabajaba removiendo la nieve de las calles de Newtown se acercó a los investigadores para decirles que el 19 de noviembre había visto a alguien en extrañas circunstancias. Y este es como un testimonio súper, hiper, mega crucial por el cual... O sea, esto fue lo que armó el caso, güey. O sea, nada más, nada. Porque haz, haz de cuenta que en el colchón, la sangre que estaba en el colchón encontraron... En ese momento no se podía... O sea, todavía el ADN no estaba... La tecnología de ADN no estaba tan avanzada como para establecer a quién le pertenecía esa sangre. Solamente podían determinar si le pertenecía a un hombre o a una mujer. Y si se le pertenecía... Y qué tipo de sangre era. Entonces, sabían que era... Eh, sangre de una mujer y sabían que era tipo O, que era el tipo de, de gele, pero pues, o sea, era como que muy obvio para ellos que era la sangre de gele, pero pues, o sea, again, no había arma homicida, no había ninguna otra cosa, no podía. ¿Y era
0: mucha sangre? O sea, porque también si no era, era una tanta, mancha podía ser un sí, no. periodo menstrual, ¿no? Que a lo mejor se manchaba. No era dormido.
1: tanta, exacto, sí. sí, 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 no era tanta, era como una mancha, si era una cantidad, o sea, considerable para hacer una buena... O sea, porque sí la jalaron... O sea, era una buena pieza de evidencia, pero no estaba todo el colchón manchado, uh -huh. O sea, se podía tal vez pensar que había otra explicación, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Este señor, que te digo que era el que limpiaba la nieve de las calles de Newtown, dice que él vio a un hombre en medio de la tormenta activando una trituradora de madera en el puente del río Housatonic. Cuando se acercó en su auto, porque, o sea, él iba pasando, no iba pasando caminando, iba pasando en el coche, ¿no? Y cuando pasa en el coche, el hombre nada más le hace señas y le dice que, pues, que pase, ¿no? Que uh -huh. no, o sea, como que... Moving on. Mind your business, que ver aquí. ¿no? Ajá. Uh -huh, así es. Eh, esto había ocurrido muy temprano por la mañana. Y cuando el hombre regresó en la tarde por el... O sea, porque supongo que es fue cuando iba de hacia su destino y luego al regresar, eh, en la tarde, por este, por este mismo puente, vio otra vez a este hombre. O sea, el hombre seguía ahí y tenía todavía la trituradora y le estaba apuntando hacia el lago. O sea, cual, la, lo que sea que estuviera triturando estaba cayendo todo en el lago. La policía enseguida conecta los puntos y se llevan al señor al señor Lee, al señor Chingón, a tomar muestras en los alrededores del lago y en el puente. Porque esto te digo, o sea, hasta ahorita nadie, o sea, no había nada, ¿no? Entonces ahorita ya es como que van... A este lugar donde saben que había alguien con una trituradora de madera. Y saben que este pendejo rentó una uh -huh. trituradora de madera. Entonces, como que, güey. obviamente Obviamente las enseguida, Exacto. Obviamente enseguida conectan y dicen, güey, tenemos que... Ahí debe de haber algo, ¿no? Esto fue súper algo súper cabrón porque, imagínate. Ya había pasado más de un mes. Y realmente estaban buscando... O sea, no sabían qué estaban buscando, ¿no? Estaban buscando cualquier cosa que pudiera conectar el caso. No había algo concreto. Además... Lo que sea que estuvieran buscando, obviamente iba a estar completamente triturado en pedacitos. Entonces estaban buscando pedacitos de algo entre hojas y lodo. Y además hacía un chingo de frío porque pues era diciembre, güey. Eh, entonces, o sea, imagínate, güey. <risa> Ponte ahí en el lugar de los de los investigadores con el frío de a, a su puta madre. Y buscando cositas, pedacitos de no sabías de qué estabas buscando, ¿no? Bueno... Tras una exhaustiva búsqueda que duraría días, los investigadores logran encontrar 56 astillas de huesos, uh -huh. 2,660 cabellos, un diente, una corona dental, la mitad de la uña de un pulgar y parte de un dedo. Ay, o sea, no. todo esto constituía menos de 100 gramos de material humano pero de esta manera se puede probar que se trataba de los restos de una persona. Y la manera en que probaron que esta persona era Hele Crafts fue con la porque, entre otras cosas, es el cabello en que encontraron coincidía con una muestra del cabello de Helle. Eh, la corona, o sea, como que comprobaron que, como era un, este... La corona y aparte el, el otro diente tenía... O sea, le habían hecho trabajo dental. No no especificaron que, pero le habían hecho un trabajo dental especial. Y este, rectificaron que Hele tenía estos mismos... O sea, que le habían hecho estos procedimientos. Uh -huh. Y además, parte de la evidencia adicional que se encontró cerca del lago fue una carta destrozada que estaba dirigida a Hele. Que este, pues, la policía... Eh, bueno, los investigadores creen que la traía en el en el bolsillo de la ropa que estaba usando cuando este, fue asesinada y tela azul que coincidía con el vestido de noche que traía el día que fue vista por última vez por la niñera porque ella pues fue la que dijo, dio el testimonio ¿no? y todo. Y la parte de la uña que se encontró estaba pintada con un esmalte rosa que coincidía con uno encontrado dentro de las pertenencias de Hele o sea como que todas las cosas que encontraron fue así como uh -huh. de a ver, no fue así nada más como de que ¡ay! es obvio ¿no? o sea no fue como de vamos a unir los puntos, no o sea ¿Cómo, ¿Cómo podemos eh, unirlo a que esto es... O sea, es, esto es, es... Que es Hele, ¿no? Uh -huh. um, bueno, además de todo esto, el equipo de buzos que se encargaron de inspeccionar el lago encuentran al fondo una motosierra y aunque le habían intentado remover el número de serie... O sea, estaba todo rayado de la parte del número de serie, estaba como rascado y no se veía ya, pero la policía pudo rastrearla hasta la tienda donde había sido comprada. Y... Al hablar con el dueño, les da el recibo de esta motosierra, la cual había sido comprada por Richard Crafts. Mm. Chale. El 13 de enero, las autoridades arrestan a Richard por el asesinato de Hele. El primer juicio fue un pedo, porque había un montón de evidencia que revisar. O sea, los 2.660 cabellos, güey, los cincuenta y tantos astillas de hueso, güey. Sí. El doctor Lee estuvo como seis días seguidos presentándose en el estrado, dando su testimonio sobre la investigación. El jurado se tardó 17 días en deliberar y el veredicto entró en crisis cuando uno de los jurados dijo que él simplemente no podía deliberar porque quería votar por exonerar a Richard y que nada y nada iba a hacerlo cambiar de, de opinión.
0: ¿Qué era lo que le hacía tener esta... O sea, ¿qué, ¿no sabes qué era lo que le hacía tener como esta duda probable de que a lo mejor no era él el culpable? No.
1: ¿Quién pues... sabe, güey? O sea, yo supongo que es porque eran los ochentas, ¿no? Entonces, en aquel entonces todavía no estaba, o sea, como que todo esto de la tecnología del ADN y todo eso, o sea, como que había mucha gente que todavía no creía en eso, ¿no? Entonces había que, que, que dudaban de la veracidad de eso, ¿no? Más que nada. Entonces yo supongo que este señor era uno de ellos que decía como de que es que ¿cómo puede ser? O sea, no hay un cuerpo, no hay escena de crimen, no hay este... arma homicida, como, O sea, ¿sabes? Yeah. Pero sí, él dijo que básicamente, o sea, no iba a regresar, vaya, ni aunque lo llevaran arrastrando, güey. Um, el vato se sale del jurado y los jueces se ven obligados a anular el juicio. El segundo juicio se lleva a cabo en otra parte de Connecticut para evitar que los jurados tuvieran conocimientos previos del caso. Este segundo juicio eh, se lleva a cabo sin interrupciones. Eh, la fiscalía narra la reconstrucción de lo que ellos creen que habían sido los hechos ocurridos durante el 18 y 19 de noviembre de 1986. Eh, la conclusión a la que llegaron fue que Hele llegó a su casa, cenó con Richard y sus hijos y después de esto confrontó a Richard sobre el divorcio pero él se negó a aceptarlo. Después de esto empezaron a discutir y esta discusión escaló a tal grado que Richard golpeó a Hele con un objeto pesado en la cabeza. Porque esto del objeto pesado, dicen el investigador este, el señor chingón, como que llegó a esa conclusión por la eh, el tamaño de la mancha y el tamaño de la de la mancha en el colchón y de la mancha en la pared. De la salpicadura. Ajá, exacto. Después Richard envolvió el cuerpo de Hele en la alfombra, lo cual explicaría la mancha que vio la niñera, y lo escondió en el congelador que había comprado. Uh -huh. Y todo eso porque es, supuestamente un cuerpo congelado es más fácil de... Eh, Triturar. De, de, de cortar con una motosierra, y no le estoy dando tips a nadie, pero... O sea, creo que es, lo es como que la... en
0: algún episodio antes, creo que sí lo mencionamos una vez... Porque la piel, como la tenemos así normal, uh -huh. es más difícil. Sí, una vez lo mencionamos, sí. pero no me acuerdo en qué caso.
1: Creo que sí. Pero bueno, entonces esto es lo que dicen los, este, los, la fiscalía, ¿no? Que pues esta es la razón por la cual eh, la ese, fue el ese fue el proceso, ajá. Eh, después de esto, o sea, la deja en el congelador, lleva a sus hijos y a la niñera a casa de su hermana regresa Porque porque aparte, sí, o sea, tiene todo el sentido Estuvo de siete a siete prácticamente 12 horas Y no puede ser solo. también
0: como para haberla ocultado Meterla al congelador para También, que también, la no sí, la sí, sí,
1: claro uh -huh. Sí, pues sí uh -huh. Sí, porque era, es, es de estas este, hieleras que no estaban O sea, era un congelador que no estaba en, en la cocina de la casa O sea, estaba, sí, estaba en, 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 el, en el patio trasero Ajá uh -huh. Um, lleva a sus hijos, te digo, estuvo 12 horas que nadie supo dónde estaba, o sea, según él estaba viendo lo de la electricidad, que no sé qué, o sea, se aprovechó de, de todo eso, de la tormenta, de que no había nadie en la calle y de que, pues no había luz lleva a sus hijos, te digo, a casa de su hermana, regresa por el cuerpo de Hele, descuartiza su cuerpo con la motosierra después renta la van y la trituradora de madera para deshacerse de toda la evidencia, o sea mete el cuerpo de en la van y pues lo tritura en el puente uh -huh. después de menos de tres días de deliberación el jurado llega a un veredicto el 20 de noviembre de 1989 Richard Crafts es encontrado culpable del asesinato de su esposa Helen y es sentenciado a 50 años en prisión esta sería la primera vez en la historia de Connecticut que alguien es encontrado culpable de asesinato sin la sin presencia un de un cuerpo. Desafortunadamente, agárrate, porque esto...
0: Ya salió libre.
1: Esto... Ah, sí, güey. Richard Crafts es liberado. Fue apenas el año pasado, güey. En enero ¡Ah! del año pasado. ¡Ah! Ya que wey, cuando fue sentenciado... Uh -huh, se ha sentido un cambio en el aire. Desde
0: enero del año pasado. De, es el COVID, güey. Después fue, fue el COVID, COVID este güey. Batón. Sí, yo creo que fue como que el mundo dijo a la verga. Alguien muy malo está afuera. El mundo dijo a la verga. Tenemos que hacer algo al respecto. Y nos mandaron el COVID.
1: Ahí les va el COVID, sí. Sí, verga, güey. ¿Para qué sacan a este pendejo? Bye, COVID. Uh -huh. Es liberado el año pasado. Y esto es porque según, o sea, cuando fue sentenciado La ley le prohibía apelar O sea, no pudo apelar en todos Desde el momento en el que entró a la cárcel Nunca había podido apelar Entonces por eso lo liberaron Supongo que la sentencia, o sea, como que su sentencia se revocó No sé Actualmente a sus 82 años Vive en un centro de rehabil rehabilitación En Bridgeport Y eso es todo por el caso de Hellecrafts, también conocido como The Woodshipper Murder ¿Y ¿Y los niños, ¿sabes es qué pasó con trituradora ellos? de madera. No, o sea, supongo que tienen... Están con sus con sus familiares, pero Ojalá. no, no supe. Ay, no hay información sé, sobre qué les pasó a los niños. Pero, güey...
0: Pobrecitos, güey. <ríe> o sea,
1: saber... Güey, o sea, yo no concibo cómo... Porque aparte, o sea, ponte a pensar que el vato realmente lo hizo todo muy bien, güey. O sea, eso es lo más aterrorizante para mí en este caso. Que todo lo hizo bien. De, uh -huh. se deshizo del cuerpo de una manera que no había yo visto en ningún lado, güey O sea, uh -huh. eso de meterlo en una trituradora de madera es como de, güey, y rentada Aparte porque, pues, güey, ahí hacen un montón de cosas y como que solito elimina todo rastro, ¿no? Entonces, eh, y prácticamente si no hubieran tenido el testimonio del, del, este, del chavo este que, del señor este que pasó y lo vio y les dijo a la policía güey no hubieran no hubieran tenido caso y no lo hubieran eh, podido sentenciar nunca güey güey me cagan
0: los hombres o sea cómo es que <risa> <risa> cómo es que para él en su mente fue mejor hacer esto que darle el divorcio o sea
1: uh -huh, uh -huh. cómo fue
0: que dijo ni, ni de broma te voy a dejar que te libres que te libres de mí prefiero matarte güey
1: cómo ay ay, ay, ay. ya sé güey Así funciona la estúpida pendeja masculino. mente de estos pendejos, güey.
0: Hola, beba,
1: güey. Sí. Qué raro. Y pues, bueno, mis fuentes fueron el episodio de Woodchipper Killer de Crime Stories, eh, Murderpedia y Crime Library.
0: Chamfri. Pues muy bien, estuvo muy interesante.
1: Ah, está raro. muy, o sea, yo siento que, ah, güey... Ay, ay, creo que lo, lo hablan. La, creo que la primera vez lo escuché en un episodio de My Favorite Murder. Ahorita, para mi investigación, no lo, no lo volví a escuchar. Pero este sí, la primera vez fue ahí. Y, o sea, me, me, me quedé con eso, güey, ¿sabes? O sea, el hecho de que una pinche trituradora de madera, güey.
0: Sí, conforme lo ibas contando, yo iba diciendo, ah, me suena familiar. Me suena familiar, me suena familiar Y se supuse que a lo mejor habría un episodio Pero no recordaba encinado O sea, sabía que lo había escuchado alguna vez, pero no bien Sí, no quise
1: decirlo desde un principio Porque es como que es conocido por eso Y siento que es como que el factor Como más choqueante del caso Que el el factor más que o, chocante,
0: chocante.
1: <risa> o sea eso, el hecho de que sea una de que se haya deshecho del cuerpo en una trituradora de madera siento que es lo como que la más a y por eso no quise decirlo desde un principio para como que dejarles ese caso digo ese dato hasta el final Mierda, Qué pero feo. sí es el woodchipper murder way donde
0: sea que esté en este momento Lo que sea que esté haciendo ahorita, ojalá le esté pasando muy mal Pues
1: valiendo verga, de seguro Ya tiene 82 años, güey y Pues obviamente sus demonios lo han de perseguir Y lo perseguirán hasta el día de su muerte Que ojalá sea mañana <risa> Y que mañana se muera, ¿no? ¿Te imaginas? <risa> La bestia Mariana nos tratamos
0: <risa> Ok, pues muy bien Molto... ¿Bueno? Molto bueno Molto bene Molto bene Estoy haciendo la mano italiana, pero no la, la vieron La mano italiana, Molto bene Molto bene Ok, ahora Me toca a mí Yo te voy a hablar de Bible John o Como le diríamos nosotras Juan Biblias Traducido al español Ya no, te, ya no salgas Biblias. de casa Sería Juan mm -hmm. Biblias
1: uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno Juan Biblias es un asesino serial que nunca fue atrapado ni identificado y que estuvo activo entre los años 1968 y 1969 en Glasgow, Escocia. Y de hecho se le conoce también, aparte de como Bible John, se le conoce también como el asesino del zodiaco de Escocia.
1: Pues es como el equivalente. <risa> Te quedaste así como en... De hecho es el asesino del zodiaco... De Escocia. <risa> o sea, por un momento pensé que iba a ser el zodiac y yo así de qué, o sea, me confundiste, güey No, así no, que, espérate, no, pero ese no es el mismo, ¿qué, qué está pasando? ¿qué estás diciendo? <risa> Creo que fue un
0: problema en el internet porque no hice esa pausa en la vida real Ok, pero sí, hay quienes creen que es el equivalente al zodiaco, pero escocés uh -huh. Um, no hemos cubierto el caso del Zodíaco aún, pero me imagino que si, a, si escuchan este podcast, me imagino que sí ubican quién es el Zodíaco, pero brevemente les digo que fue un asesino en serie que acechó el norte de California entre 1968 y 1969 también, y uno de los datos más interesantes del zodiaco es que mandaba cartas a la policía Ajá. y a pesar de todo esto nunca fue atrapado, entonces es como... Me parece muy interesante que lo comparen con el zodiaco uh -huh. porque según yo, cuando te cuente el caso, vas a ver que realmente no se parece nada al Zodíaco, <risa> okay. entonces no sé por qué hacen esa comparativa. Entonces, todo comenzó con Patricia Docker, mejor conocida como Pat por sus seres queridos. Ella era una joven enfermera de 25 años de edad, era bajita, de cabello castaño y delgada. Madre de un niño de 4 años llamado Sandy. Los dos estaban viviendo en casa de los papás de Pat, en el número 27 de Langside Place, al sur de Glasgow. Ella estaba casada, pero separada de su marido. De hecho, creo que estaba como en el proceso de divorciarse en ese momento. El hombre pertenecía a la Fuerza Aérea o algo así, y no se veían mucho y la relación ya no iba del todo bien. Así que Pat optó por mudarse de regreso a casa de sus papás con su hijo por un tiempo, ¿no? La noche del jueves 22 de febrero de 1968, Pat decidió ir al baile que ocurría en el Majestic Ballroom del pueblo. Primera cosa, me encanta la palabra ballroom. Y la voy a decir mucho. ¿Verdad? Sí, es como Amo. elegante. Ballroom. Ballroom. Uh -huh. Me gusta. Bring it to the ballroom. Ballroom. Sí. Ball, 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 ballroom. Sí. Este, y en aquel entonces... Ir a bailar era el plan más divertido que había en Glasgow. Había muchos salones de baile, algunos de ellos eran el Albert, el Majestic, que me gusta mucho ese nombre, el Majestic Ballroom, suena muy elegante. Eh, también estaba el Locarno, el Plaza y el Barrowland. El Plaza siento que también suena elegante. The Plaza, Ballroom.
1: The Plaza, The Plaza, Ballroom. The Plaza, the Plaza uh -huh. Ballroom. Sí, pero Majestic está, o sea, se lleva el premio, la verdad. Majestic, está más sí. The Majestic Ballroom. Suena súper elegante. Todos estos
0: ballrooms, eran muy conocidos entre distintos sectores de la población pero este último que era el Barrowland era el más popular de todos resulta que en este salón de baile todos los jueves tenían una noche supuestamente secreta para mayores de 25 años, era secreta porque la discreción era crucial para todos los asistentes ya que se sabía que la mayoría de las personas que iban los jueves al Barrowland eran personas casadas que iban a buscar con quién engañar a sus parejas mm. todo el mundo lo sabía eh, algunos se presentaban usando seudónimos y dejaban sus anillos de matrimonio en la entrada del salón y pues todo el mundo sabía que era la noche de infieles Ponerle prácticamente acuerdo. Sí. <risas> también asistían mujeres de edad avanzada tipo cougars y supongo mm. que eran tantas las que asistían que muchas personas en aquel entonces se referían a la noche de los jueves en el Barrowland como grab a granny night o sea como consíguete una abuelita o algo así güey. sí
1: o sea, para prácticamente andar reclutando este, a sus sugar babies.
0: Anda, así.
1: Sí. Eh, entonces, esa noche Pat dejó a Sandy
0: con sus papás. Les dijo, voy a estar en el Majestic Ballroom, pero a la mera hora terminó yendo al Barrowland. Supongo que le mintió a sus papás porque... Digo, sobre a dónde iba porque... Tal vez le daba pena, aún estaba completamente divorciada de su esposo mm. y era 1968 y pues tenía un hijo y las mujeres, ya sabes, ¿no? Mm -hmm. Cómo se atreven, bla, bla, bla. Tristemente, ese fue el último día en que su familia la vio con vida. A la mañana siguiente, su cuerpo desnudo fue encontrado en Langside Place a solo dos cuadras de casa de sus papás. Así que se cree que iba de regreso a casa cuando fue asesinada. Un carpintero que iba saliendo rumbo al trabajo fue quien la encontró tirada de espaldas en el piso en la entrada de un garage. Su cabeza estaba girada hacia la derecha, pero no parecía que hubiera caído al piso en esa pose. Más bien parecía que alguien la había acomodado así. Cuando la encontraron eran entre las 7 y las 8 de la mañana y estaba casi congelada porque pues... Era febrero, en Glasgow, pleno invierno, muchísima nieve por todas partes Entonces estaba casi congelada Su cuerpo mostraba evidencia de un extenso trauma por fuerza contundente O sea que la habían golpeado muy muy fuertemente Particularmente en la cara y en la cabeza Había sido estrangulada a muerte con alguna especie de ligadura Posiblemente un cinturón Y fue agredida sexualmente un dato de este caso que es extraño e interesante es que Pat estaba menstruando al momento de su asesinato. Su toalla sanitaria se encontró en el piso junto a su cuerpo. Y es extraño e interesante porque todas las víctimas que se conocen de Bible John estaban en su periodo cuando fueron asesinadas. Mm. Uh -huh. Sí, sí ni la ropa, ni la bolsa, ni el reloj de Pat se encontraron en la escena del crimen su bolsa fue recuperada posteriormente por una unidad de búsqueda submarina que la encontró en el río Cart mientras que su reloj se encontró más adelante en un charco cercano que había en el lugar, cerca, no en un charco que estaba cerca del lugar de su asesinato se me hizo
1: en un charco.
0: siempre que es esa palabra me hago bolas pasan, eh, pasan
1: cosas, sí sí, sí, sí.
0: Suceden cosas tan extrañas eh, Ajá, sí, todo, se encontró la bolsa y el reloj Pero este la ropa nunca apareció Se descubrieron pocas pruebas sólidas en la escena del crimen O sea, había semen y eso Pero en aquel entonces no podían hacer nada con él O sea, lo recolectaron, pero... Uh -huh. Por si algún día lo pudieran llegar a usar, pero en ese momento no podían hacer nada con él eh, La policía entrevistó a los vecinos y a personas que vivían en el área Para ver si esto les ayudaba con la investigación, porque no tenían nada Y hubo un testigo que dijo haber escuchado a una mujer gritar Déjame en paz varias veces la noche anterior Pero el vecino no salió a ver qué pasaba, no llamó a la policía, no se asomó, no hizo nada, ¿no? Y bueno, ¿ves que sus papás pensaban que había ido al Majestic Ballroom? Esa noche, cuando no la vieron llegar, pensaron que tal vez se había quedado con una amiga o algo. Y ya fue hasta el siguiente día que vieron que no llegaba a la casa, ni llamaban ni nada por el estilo, que decidieron reportar su desaparición. La policía les informó que habían encontrado un cuerpo y el papá fue el que la identificó. Eh, la policía los entrevistó obviamente, y les preguntaron sobre los últimos momentos de Pat, ellos les dijeron que había ido al Majestic Ballroom, entonces los investigadores perdieron semanas enteras uh -huh. entrevistando prácticamente cualquier persona que estuvo cerca del Majestic esa noche y obviamente nadie había visto nada, no había nadie que los pudiera ayudar porque, porque Pat no estaba ahí. nunca llegó ahí exacto, uh -huh. entonces perdieron semanas de la investigación que pudieron resultar cruciales para resolver el caso, porque porque ya cuando se enteraron que había ido al Barrowland, cuando fueron a entrevistar a las personas del Barrowland, ya pues había sido semanas no se atrás. Sí, Exacto. Claro. Y los que tal vez se acordaban no querían hablar con la policía porque pues estaban ahí como escondidas, porque era la noche uh -huh. de infieles, entonces nadie quería decir nada. Entonces, bueno, ese es el asesinato de Pat. No se resolvió. La siguiente víctima fue Jemima McDonald, de 32 años de edad. Eh, una madre soltera de tres hijos, bajita, delgada y de cabello castaño, igualita que Pat. El sábado 16 de agosto de 1969, o sea, casi un año y medio después del primer asesinato, Jemima decidió ir a Barrowland Ballroom para pasar la noche bailando. Este era un lugar que ella frecuentaba y siempre que iba lo que hacía era dejarle los niños a su hermana Margaret para que ella los cuidara. Esa noche Jemaima no regresó a la casa, no era tan raro que de pronto pasara la noche fuera, ¿no? La cosa es que al día siguiente tampoco regresó y ahí fue cuando Margaret se empezó a preocupar porque se le hacía raro que no hubiera ni siquiera llamado, sobre todo por los niños. Jemaima eh, no era de pasar tanto tiempo lejos de ellos, no era de dejarlos tantos, tanto tiempo encargados. Eh, entonces Margaret empezó a preguntarle a todos sus conocidos si la habían visto si sabían algo de ella, pero nadie sabía nada. Más tarde, ese mismo día, comenzó a escuchar rumores de que se había visto a niños pequeños saliendo de un edificio abandonado en MacKate Street diciendo que habían visto un cadáver dentro del edificio. Esa noche Margaret, o sea, pero la gente en ese momento decía Bueno, son niños, lo están inventando, seguramente no es un cadáver eh, Margaret también dijo así de bueno, seguramente lo están inventando Pero como que se quedó con eso en la cabeza Porque decía, bueno, mi hermana no aparece, uh -huh. es raro Y aparte están estos niños Esa noche no pudo dormir de la preocupación Y a la mañana siguiente, que ya era lunes eh, Como seguía sin tener noticias de Yemaima Decidió ir al edificio abandonado Donde supuestamente los niños habían encontrado el cadáver Llegó ahí a las 7 de la mañana y al entrar encontró el cuerpo sin vida de su hermana Jemima acostado uh -huh. boca abajo. Sí, güey. Que no me puedo ni siquiera, ni, ni me quiero imaginar lo que debió sentir porque, o sea, era su uh -huh. hermana, güey, y uh -huh. no sé. Eh, a diferencia de Pat, el cuerpo de Jemima estaba completamente vestido. Solo le faltaban sus medias y sus zapatos, que se encontraron junto a su cuerpo. Su ropa interior había sido rasgada y como Pat. Había estado en su periodo en el momento de su asesinato y su toalla sanitaria fue encontrada junto a su cuerpo. Una autopsia concluyó que había sido violada y golpeada extensamente, justo como Pat, particularmente en la cara y en el cuello antes de ser estrangulada a muerte con sus propias medias. Su asesinato ocurrió aproximadamente 30 horas antes de que se descubriera su cuerpo, lo que significa que tuvo que haber sido a las pocas horas de haberse ido del, ball del Barrowland Ballroom o a las primeras horas del domingo. Es como un trabalenguas es decir Barrowland Ballroom. Eh, los investigadores se dirigieron al Barrowland en donde colocaron la foto de Jemima en grande en la pantalla del salón como para intentar refrescar la memoria del staff y de los clientes que estaban ahí. También se les dijo que los nombres de los testigos iban a ser totalmente confidenciales, o sea que no se preocuparan uh -huh. de que sus parejas se fueran a enterar o lo que fuera. Eh... Y por último, la otra cosa que hicieron fue que una policía que se parecía más o menos físicamente a Yamaima le dieron la ropa que traía puesta ella esa noche cuando la asesinaron para que ella se la pusiera y se paseara por el Barrowland. Ajá, sí, súper creepy. A mí también me dio como escalofríos eso porque...
1: ¿Cómo? Y, y Pero aparte... Ugh.
0: Yo quiero pensar que consiguieron ropa que se parecía Ajá, y que no le dieron exactamente la ropa, porque si es así... Eso te iba a decir, o sea, yo si no le dieron... me hubiera
1: puesto la ropa de alguien que fue asesinado. Güey, no. Ugh. Qué creepy, güey. Ya no. sé, güey. Potente el cringe.
0: Pero, o sea, supongo que al mismo tiempo ella decía, bueno, es mi trabajo, ¿no? Y a lo mejor si esto puede ayudar a resolver el caso... Pues va, claro, ¿no? pero
1: en verdad espero que le hayan dado ropa que se parecida, no, sí, la ropa de.
0: Oy, anyway. ojalá. Eh, bueno, y esto lo hicieron en intentos de refrescarle la memoria a la gente y funcionó. Dos testigos salieron de esto. Con el testimonio de estas dos personas, los detectives pudieron armar la línea del tiempo de los últimos momentos de Yembaima. Resulta que desde que llegó, como cerca de las siete y media de la noche, varias personas la vieron acompañada de un hombre joven que iba muy bien vestido, muy elegante, y esto llamaba la atención porque para o sea, ir al Barrowland la gente iba súper casual. Nadie se arreglaba tanto, ni era como de irse en traje ni nada, ¿no? Para eso estaba el Majestic Ballroom. Ese era como el elegante, <risa> según yo. Ese era el de etiqueta, Ajá. este era el casual, o sea, Barrowland el nombre también eh, uh -huh. dijeron que el hombre a, este hablaba muy bien, que era de complexión delgada de entre 25 y 35 años y que medía entre 1,80 y 1,90 de altura, tenía cabello corto de color castaño rojizo se les vio bailando y bebiendo juntos toda la noche y cerca de la medianoche los dos se fueron juntos. Yemima fue vista por última vez caminando hacia Main Street en dirección a su casa aproximadamente a las 12.40 de la mañana. Aunque la policía de la ciudad de Glasgow notó similitudes entre los asesinatos de Pat y Yemima, como el hecho de que ambas mujeres habían asistido al Barrowland Ballroom la noche de su asesinato, habían sido golpeadas antes de ser estranguladas con una ligadura y estaban menstruando, eh, como que ambos asesinatos no fueron considerados obra del mismo autor eh, Tuvieron que pasar 18 largos meses después del descubrimiento del cuerpo de jemaima Para que la policía se diera cuenta que las similitudes eran demasiado significativas Como para solo ser casualidad, ¿no?
1: Porque apareció
0: eh, otro cuerpo Ajá, exacto uh -huh. Eh... Y bueno, aunque al principio no creían que era el mismo perpetrador, tampoco descartaban la opción, ¿no? Decían, puede ser, Ajá. pero todavía no estamos tan seguros. Hasta que apareció el otro cuerpo. Uh, por un lado, estaban seguros que el perpetrador tenía un alto grado de conocimiento geográfico local porque sabía dónde había un, un río para deshacerse de las cosas de Pat, pero por el otro también parecía ser un extraño en el pueblo, ya que ninguno de los testigos que vieron a jemaima irse con este hombre... sabían
1: quién era ese güey.
0: Nadie lo conocía, no lo habían visto antes, nadie lo podía ubicar. Entonces era... ¿Conoce bien el área? Bueno, el asesino de Pat conoce bien el área, pero al mismo tiempo el asesino de Yemaima
1: nadie lo conoce aquí. Entonces era... ¿Será la misma persona? ¿Quién sabe? O también igual y no era la misma persona el asesino con el que estaba Yemaima a que... ¿No? O sea, es, fue el con el que la vieron en el baile, pero a lo mejor no era la misma persona que la mató, tal vez maybe, mm, pues nunca se
0: eh, consideraron esa posibilidad en la investigación, uh -huh. supongo, porque fue la última persona con la que se le vio, y nunca uh -huh. o sea, este hombre con, se, con el que se le vio, nunca se acercó a decir fui yo, mm. yo la dejé entalado bla bla uh -huh. bla, ¿no? como que se escondió uh -huh. eh, muchas personas la vieron irse con él nadie lo reconoció, nadie lo había visto antes en ninguna parte eh, de todos modos los testigos fueron enviados a la estación de policía a trabajar con un artista con un dibujante, sketch artist uh -huh. y el bosquejo fue entregado a la prensa y esta fue la primera vez en la historia del Reino Unido en que se hizo esto de que se publicaba el bosquejo del sospechoso de un asesinato en las noticias, en el periódico, etc. Fue la primera vez. Entonces, por un lado, eso está chido. Pero al mismo tiempo, no sirvió para nada. Porque el dibujo que hicieron del sospechoso era súper común. O sea, podía ser cualquier hombre. Literal, no había nada que dijeras ¡Ah, esta característica es como muy particular de él! Tenía una cara súper genérica, güey. O sea, lo ves y puedes decir se parece a 15 vatos que conozco. O sea, era
1: como... Tipo Katy Perry y Sui de Chanel y ¿cómo se llama la otra que se parece también a ellas? Este, todas las mujeres de ojos azules y cabello <risa> castaño las mujeres gringas de cabello castaño, sí, sí. sí.
0: Eh,
1: <risa> Se distribuyó
0: ampliamente a través de los periódicos y la televisión en toda Escocia en un esfuerzo por identificar al sospechoso e incluso los papás de Yemayma ofrecieron una recompensa para cualquier persona que tuviera información pertinente al caso pero aún así nadie sabía nada de este hombre. Menos de tres meses después, la siguiente víctima fue encontrada. El 31 de octubre de 1969, o sea... En Halloween, Halloween. This is Halloween, Un hombre que paseaba a su perro Descubrió el cuerpo sin vida De Helen Putok De 29 años de edad Estaba parcialmente desnuda Al igual que Pat y Jemima Helen era delgada, bajita y tenía el cabello castaño También era madre, tenía dos hijos Y al igual que Pat y Jemima Había recibido muchos golpes en la cara y en el cuello Había sido violada y estrangulada a muerte Con una de sus propias medias Y también estaba en su periodo Al momento de
1: su asesinato Güey, lo que me vuela la cabeza aquí es... O sea, es lo, lo que he estado pi pensando... como supo todo este que este en es, su periodo? Exacto. O sea, ¿les preguntaba? ¿O cómo, cómo se daba cuenta, güey?
0: Más adelante te voy a decir como las teorías que hay sobre ese detalle.
1: Uh -huh. eh, con, el,
0: con el caso de Helen, eh, era distinto un poco a, a Patty Jemima porque a ella le había colocado la toalla sanitaria justo debajo del brazo izquierdo lo mm. cual es raro porque con las otras dos no hizo eso no entonces uh -huh. con Helen era como que no se fuera a volar la toalla como asegurarse de que la fueran a encontrar
1: mm, no sé
0: sello no ajá eh, el contenido de su bolsa estaba esparcido cerca de su cuerpo como si pero la bolsa no se encontró o sea era como si hubiera traído la bolsa abierta mientras la arrastraban a este lugar. Tenía manchados los pies y las rodillas de tierra y lodo y hierba, lo que indicaba que había peleado con su atacante, eh, que había intentado defenderse y escapar. Su cuerpo también tenía una marca de mordida profunda en la parte superior del muslo derecho. En la escena del crimen se encontró también un gemelo o mancuernilla, que son estos como cositos que se ponen en las camisas cuando usan traje. Uh -huh. eh, se encontró uno, ¿no? Se cree que Helen se lo arrancó al momento de estar defendiéndose, ¿no? Y esta evidencia se conecta con el asesinato de Jemima... Porque acuérdate que dijeron que habían visto a un hombre muy elegante... Trajeado en el Barrowland... Y pues de nuevo el Barrowland no era un lugar elegante. Eh, los investigadores hablaron con los padres de Helen... Y ellos les dijeron que la noche anterior... Eh, Helen había ido al Barrowland Ballroom acompañada de su hermana Jean y que habían dejado a sus hijos al cuidado de su esposo, del esposo de Jean, perdón, porque Helen se estaba separando de su esposo. Entonces ahí va otra similitud, era como medio madre soltera, no del todo. Mm -hmm. eh, entonces la policía empieza a entrevistar a Jean quien les cuenta que estando en el Barrowland ella y Helen conocieron a dos hombres, que no pasó nada entre ellos, solo estuvieron bailando y bebiendo y platicando toda la noche, y que el hombre que estaba con Helen se presentó como John, que, de acuerdo con Jean, era un hombre alto, delgado, de cabello rojizo, que iba muy bien vestido, muy elegante. Mm. Después de un rato, la cita de Jean se fue a su casa y el tal John les dijo a Jean y a Helen que él vivía rumbo a donde vivían ellas, ¿no? Así que decidieron compartir un taxi de regreso a casa. Y todo parecía ir muy bien con este tal John, hasta que... Estaban en el taxi los tres juntos Porque empezó a decir cosas raras eh, Les empezó a decir que él no bebía alcohol Que porque desde chicos sus papás lo habían condicionado A no beber alcohol con una estricta actitud Y también les dijo Yo no bebo en el Hogmanay Yo rezo El Hogmanay es como se le conoce a fin de año En Escocia, así le dicen El 31 mm. de diciembre es Hogmanay Entonces les dijo, yo no bebo en Hogmanay, yo rezo Después de la nada empezó a hablar de la Biblia, pero no uh -huh. la citaba, que es lo que hacen muchas personas cuando hablan de la Biblia, cuando son como muy uh -huh. creyentes, se saben los pasajes de memoria, ¿no? Te dicen, Juan, tal, versículo, tal, ta, 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 y te la recitan uh -huh. toda. Este güey, no, este como que solo hablaba de la biblia les empezó a decir que los salones de baile eran guaridas de iniquidad y que cualquier mujer casada que fuera a ese lugar era adúltera por naturaleza yo no sabía el significado de la palabra iniquidad es la primera vez que lo escucho al parecer es una palabra que se usa mucho en la biblia que significa maldad impiedad o culpa y su gravedad está por encima del pecado por lo tanto es una ofensa contra dios entonces es como muy grave, y él decía que los salones de baile eran como la cuna de la iniquidad mm. eh, uh -huh. también les empezó a contar sobre un pasaje en la biblia donde hablan de... A también les empezó a hablar eh, sobre un pasaje en la Biblia donde hablan de apedrear a una mujer que fue sorprendida en adulterio que supongo uh -huh. debe ser la historia de María Magdalena no sé si haya otra, por lo que yo me medio sé, porque estuve en escuela católica toda sí. mi vida, este la historia es que Jesús perdonó a María Magdalena, ¿no? cuando todos la querían apedrear uh -huh. él dijo así de, quien esté libre de pecado que arroje que la, primera la piedra
1: piedra. Uh -huh. ajá,
0: entonces según yo esta historia es más como de, ok, sí, sí todos la cagamos, lo importante es que no nos juzguemos los unos a los otros, porque todos todos uh -huh. tenemos con la que nos pisen, pero hay que intentar ser mejores personas. Pero este güey se las estaba contando como en plan de sí, la Biblia dice que hay que pedrear a las mujeres que uh -huh. son adúlteras, ¿no? Y pues Helen y Jean venían del Barrowland
1: uh -huh. y él consideraba
0: que todas las mujeres que iban a este lugar eran adúlteras o adulteras, es adúlteras, ¿no? Adúlteras. Adúlteras. Eh, ahí lo habían conocido, ¿no? Y Jean estaba casada y tenía hijos y Helen estaba separada y también tenía hijos. Entonces se pusieron como muy incómodas con esta plática y lo que hizo John al darse cuenta de esto fue simplemente cambiar el tema y empezó a hablarles de golf de un primo suyo que golfeaba y que era muy bueno y Esa historia que le contó Jean a los investigadores fue lo que le dio el nombre a Bible John, Bible uh -huh. John, por todo esto. Eh, estando en el taxi, John insistía en que la primera en bajarse del taxi fuera Jean, porque era la que vivía más lejos. O sea, el orden en el que vivían era John, Helen y Jean. Entonces sí. Los dejaban por orden, Jean iba a quedarse un rato sola en el taxi, ya era tarde y pues la preocupación, ¿no? Le dijo así de no, pues por tu seguridad, bla, bla, bla. Y pues, o sea, es una, una explicación tan lógica que si alguien me ofreciera Ajá. así de, no, te vamos a dejar a ti primero, yo diría claro que sí, pasa y me dejara a mí primero. Ajá. Aparte, Jean se dio cuenta que John quería estar a solas con Helen y a Helen parecía que sí le gustaba el tal, el tal John, ¿no? Y aparte se estaba separando, entonces era así como de sí, hermana, tú... Haz lo que quieras, ¿no? Vamos, en... un
1: clavo saca otro clavo. Sí, sí, sí.
0: Exacto, entonces accedió y fue la primera en bajarse del taxi. También le dijo a los investigadores que recordaba que el apellido del tal John era algo como Templeton o Sempleton o Emerson o algo por el estilo. Y que había notado que al hablar en el lado derecho de la boca se veía que tenía un diente encimado, como un diente chueco. Con la ayuda de Jean, que hasta el momento era el testigo ocular más confiable porque había pasado toda la noche con este hombre, eh... Con su ayuda se hizo otro sketch que este, a diferencia del primero, era color y es el más conocido en este caso. Entonces, de acuerdo con Gene, el hombre que buscaban era alto, delgado y bien vestido, joven, como de entre 25 y 30 años, de cabello rojizo y que medía más o menos 1.78 de alto. Hablaba muy bien, era muy educado, empezaba a hablar sobre la Biblia de la nada eh, porque, y que aparte había dicho que no era ni católico ni protestante eh, y que llevaba puesto un traje café de la marca Ritten Taylor y que fumaba cigarros en vacín. El 31 de octubre, aproximadamente a las 2 de la mañana, un hombre que coincidía con la descripción dada por Jean y con el sketch que se hizo, fue visto por última vez por un conductor de autobús de servicio nocturno. Supuestamente este hombre se encontraba todo desaliñado, con manchas de barro en su chaqueta y una marca roja en su mejilla, justo debajo del ojo, como si le hubieran dado un golpe... El testigo también recordaba que se metió repetidamente un puño eh, dentro de la manga de su chaqueta, como, o sea, y acuérdate que le habían arrancado el gemelo, entonces a lo mejor podía estar intentando ocultar eso. Eh, este individuo fue visto por última vez caminando hacia el ferry para cruzar el río Clyde hacia el lado sur de la ciudad. Y nunca más se supo nada de él, nunca nadie lo volvió a ver, no se sabe si él era Bible John o si era otra persona, que de casualidad esa noche también alguien le rompió algo en su ropa y lo golpeó, y bueno, no lo golpeó, sino que tuvo un altercado con alguien y que estaba manchado de lodo por todas partes, ¿no? Eh... Y esto fue el último asesinato que hubo. Lo que genera sospechas en este caso es que todas las víctimas habían sido madres de al menos de un niño. O sea, son como las cosas que lo pueden conectar, ¿no? Que pueden conectar los tres asesinatos a la misma persona. Las tres eran madres de al menos un niño y habían conocido a su asesino en el Barrow Barrowland Ballroom. No es más fácil nunca. Lo he dicho 80 veces.
1: <ríe> en el...
0: <ríe> Sí que... sabía qué le iba a decir. bien! <risa> <y> yo... <risa> <risa> Ajá, eh, que lo habían conocido en el Barrowland Ballroom. Eh, faltaba el bolso de cada mujer, cada víctima había sido estrangulada a muerte, habían sido violadas antes de su asesinato y aparte habían sido severamente golpeadas en la cara y en el cuello. Eh, las tres mujeres habían sido escoltadas a su casa por su asesino y asesinadas a unos metros de su casa y todas habían estado menstruando en el momento de su muerte a cada una se le había colocado la toalla sanitaria cerca de su cuerpo, lo que llevó a especular que tal vez este era el motivo, ¿no? Lo que se cree es que este tal Bible John... Porque ves que hubo un periodo del asesinato de Pat al asesinato de Jemima de un año y cacho. Lo que se cree es que Bible John iba al Barrowland Ballroom a ligar y... Después de, de estar ahí en el and Ballroom, se iba con estas mujeres, pasaba la noche con ellas. Y ese periodo que hubo de un año y cacho entre Pat y Jemima fue porque no le había tocado encontrarse con una mujer que a la hora mm. de salir del, del salón de baile le dijera no puedo porque estoy en mis días, ¿no? Entonces mm. se cree que esa es la... La razón por la que las mataba, que a lo mejor se las ligaba y pasaba toda la noche como intentando encantarlas Y ya cuando estaba como listo para tener sexo con ellas, ellas le decían no puedo y esto lo enfurecía y las mataba mm. Y mientras lo digo y mientras lo escribía, yo decía es que suena tan pendejo que solo porque te digan que no quieren tener sexo contigo te maten
1: Pero, Pero sabemos, uh -huh.
0: neta Pinches hombres, este, entonces por eso, esa es la explicación wey, que o hay. O sea,
1: pinche Richard mató a su esposa nada más por no quererle dar el divorcio, güey, este pendejo <susurra> nada más porque le dijeron, güey, ¿sabes qué? No quiero tener sexo contigo o no puedo en este momento, güey, o sea, que chingan a su madre, güey. Exactamente. A, a su padre. A su cola, a la cola de su padre. Entonces. Que chingan a su cola, abajo el patriarcado.
0: <risa> Entonces, esa es una teoría que hay de que por eso, porque también es raro que haya como esta este uh -huh. año y medio entre los dos, pero puede ser que durante ese año y medio no se haya encontrado con ninguna mujer que le dijera no puedo porque estoy en mis días, ¿no? Puede ser uh -huh. que a lo mejor durante ese año y medio logró exitosamente tener sexo con todas las mujeres que quería. Uh -huh. este Otra teoría que hay es que a lo mejor estando bailando con ellas, porque en aquel entonces no eran las toallas sanitarias como son ahorita, sino que se sostenían con una especie de, de calzón o de ligadura que era como más gruesa. Entonces que a lo mejor al bailar con ellas sentía que traían puesta esa... Uh -huh. Esa liga o esa cosa con la que se sostenían sus toallas y que tal vez así la seleccionaba, ¿no?
1: Pero, uh -huh.
0: quién sabe, esas son las teorías que hay. El superintendente detective Joe Berry pidió al público que estudiara de cerca el dibujo compuesto en caso de que se, se pareciera a alguien que conociera a la gente. Se mostró el dibujo a más de 450 peluqueros en Glasgow y sus alrededores también a dentistas para que examinaran sus registros y pudieran determinar si tenían a alguien que tenía como el diente encimado, que se pareciera al hombre del dibujo, pero nada. Pero claramente ese hombre no iba al dentista, güey. <risa> Se asignaron más de 100 detectives para trabajar a tiempo completo en su caso, se tomaron 50.000 declaraciones de testigos en investigaciones posteriores de puerta en puerta, se interrogaron a más de 5.000 posibles sospechosos en el primer año de la investigación y Jean, la hermana de Helen, tuvo que asistir a más de 300 formaciones policiales o desfiles de identidad, que es cuando les ponen todos en la línea y es, así, es este alguno de los hombres que viste. Y ninguno uh -huh. era, güey. Entonces, la verdad es que sí, siento que sí le echaron ganas, güey. La verdad, uh -huh. entrevistaron a un chingo de gente. Con lo que tenían. Un... Sí, hicieron lo más que pudieron. Ante el temor de que el perpetrador volviera a atacar, un equipo de 16 detectives recibió instrucciones de mezclarse con bailarines en todos los salones de baile de Glasgow especialmente en el Barrowland, los jueves y sábados por la noche, que eran las noches en que tenían sus eventos para 25 y más. Donde Qué chido.
1: Eso... <risa> que chido. Siento que eso debe haber sido como una parte chida de su trabajo, ¿no? Así como de que, güey. Estás en el caso del, del Bible John No mames que envidia Todos los jueves tengo puedes que ir al, al antro o sea, <ríe> Es parte de mi trabajo güey. Tengo que ir al antro Tengo
0: que, no me queda de otra No es que no, yo quiera pues,
1: No me puedo quedar en mi casa O sea, tengo que ir al antro Perdón, ande investigando
0: Una Sugar Mommy Tengo que ir a conseguir una abuelita
1: No, qué andaban buscando a Bible John Qué poca que dijeran Grab a Granny Night Su Siento sí. que suena tan horrible ¿Por qué no decían Grab a Sugar Baby? Night. Uh -huh. O a Sugar Mama <risa> O a Cougar, ajá O sea, como que granny? Grab a granny Ya sé
0: eh, Ajá, entonces los mandaron a, a los salones de baile Especialmente al Barrowland Jueves y sábados, que eran las noches de 25 más Donde se presumía que cada víctima había conocido A su asesino a pesar de la extensa persecución no surgieron más novedades y la investigación de los tres asesinatos se enfrió gradualmente y muchas personas asignadas al caso creían que o el perpetrador había muerto o había sido encarcelado por un delito no relacionado o que los oficiales superiores de la policía sí conocían su identidad real, pero que no habían podido probar que él había cometido los crímenes. O sea, como que no tenían suficiente evidencia en su contra. Otros especularon que simplemente se había mudado de distrito que se había ido de Glasgow, esta posibilidad llevó a la policía a distribuir múltiples copias del dibujo compuesto en todas las bases del ejército, la marina y la fuerza aérea británicas en el Reino Unido, Europa, Oriente Medio y en el Lejano Oriente. Esta posible línea de investigación no les dio ninguna pista significativa. Ahora, hablemos de los sospechosos. Les Brown, que era un ex, ex inspector jefe detective, habló con los investigadores actuales y les dijo que él creía que la policía había arrestado al asesino en aquel entonces, pero que lo habían dejado ir. Según Les Brown, este hombre fue arrestado en 1969 por haber discutido con una joven mujer en el Barrowland Ballroom. Tenía gran parecido con el sketch y le proporcionó un nombre y dirección falsos a la policía, pero no tenía ningún diente encimado, entonces lo dejaron ir. Porque esa era como la señal que Jean había dicho, que era como muy significativa. La, la
1: característica, o sea, la única uh -huh. característica que tenía en su fea cara, ¿no? Sí,
0: sí. Eh, poco tiempo después, este hombre fue arrestado de nuevo, de nuevo afuera del Barrowland Ballroom. Eh, había necesitado... ¿El mismo? El mismo. Había necesitado Pero bueno, varios...
1: igual, ¿qué tal que sí fue al dentista, güey?
0: ¿Y se sacó el diente? ¿Y se, se lo cambió? Sí, güey, igual, ¿qué tal? Pues quién sabe, había necesitado, había necesitado varios puntos de sutura en la cabeza después de un altercado, y en el momento del incidente, este individuo también dio un nombre falso al personal médico. De nuevo,
1: ¿por qué? Y les dijo que. Pero es que, que también estoy nombre... pensando que ellos dos, o sea que era normal que en el... el ballroom dijeran, dieran nombres falsos, porque según ese era el chiste de lo de la identidad secreta, ¿no? Pero aquí ya estaba en el hospital. Por eso, pero aún así, o sea, yo creo que... Pues si decía que venía de ahí, o sea, es como... Por eso querían... Por eso la primera víctima mintió sobre dónde había... O sea, dónde... A dónde iba a estar y así. Entonces, como que no querían, supongo, ¿no? O sea, porque si se sabía que habían estado en el... En el... Ballroom, iban a saber que eran infieles, ¿no? Supongo. Bueno,
0: no sabemos si este hombre era casado o no. A lo mejor, ¿no? A lo mejor era soltero. Pero aparte, dio de nombre John. Dijo que se llamaba John White... Y sí, uh -huh. John es un nombre muy común, pero ¿cuáles son las probabilidades de que el asesino lleve el nombre John y este hombre también dijera que se llamaba John? Uh -huh. eh, hay un poco de evidencia circunstancial en su contra, pero no tenían nada sólido, así que simplemente lo dejaron ir, aunque era el mejor sospechoso que tenían en ese momento y era hasta la fecha muchos de las personas que trabajaron en el caso creen que él fue el asesino. El siguiente sospechoso no llegó hasta casi 30 años más tarde. En 1996, era un hombre llamado John Irvine McInnes y ya estaba muerto. Durante la época de los asesinatos, en 1969, él tenía 30 años de edad y la gente, toda la gente del pueblo sospechaba que había sido él el culpable. 11 años más tarde, en 1980, cuando él tenía 41 años, se suicidó cortándose la arteria broquial en la parte superior del brazo en 1996, la policía exhumó su cuerpo y tomaron muestras de ADN para compararlas con las muestras de semen que tenían eh, guardadas de las escenas del crimen y los resultados fueron inconclusos, pero esto no quiere decir que no haya sido uh -huh. él, sino que, pues, tenía tanto tiempo que habían sido los asesinatos uh -huh. y como no sabían realmente que algún día iban a poder usarla, la muestra de semen, perdón, este, pues a lo mejor no la resguardaron del todo bien. Um, uh -huh. Ahora... El siguiente sospechoso es el que casi todo el mundo cree que cometió estos tres asesinatos. Y de hecho, aunque este caso sigue técnicamente sin resolver, leí una entrevista que se hizo al superintendente detective Joe Berry y le dijeron así de bueno, y cree que algún día se resuelve este caso o piensa que será un caso frío por el resto de la eternidad. Y el superintendente se molestó porque para él el caso está resuelto. Para él esta persona de la que te voy a hablar es el culpable. Y esa persona es Peter Tobin. Peter Tobin es un asesino serial por su propia cuenta. Aún deslindándolo de Bible John. No quiero hablarles tanto de él ni entrar tanto en detalles. Porque me imagino que lo vamos a cubrir más adelante. A lo mejor lo cubro en la siguiente semana para que digan para que como que como estén conectados. Eh, varios criminólogos e investigadores han sugerido que él es Bible John. Peter Tobin fue condenado en mayo del 2007 por haber asesinado a una estudiante polaca llamada Angelika Kluck. Él tenía 60 años en ese entonces y lograron atraparlo porque dejó una pequeña, pequeña, pequeña muestra de ADN en el cuerpo de la víctima. La policía consideraba que había hecho muy buen trabajo en este asesinato, por así decirlo, y tenía 60 años, entonces les hacía muy raro para que un asesino empezara su uh -huh. carrera de asesino Empezar a esa edad. A... Uh
1: -huh.
0: Entonces checaron los registros y casos sin resolver que tenían para ver que, si había... Que, la alguno. neta,
1: escúchenme, nunca es muy tarde... Para, para seguir empezar. sus sueños eh, No les estoy hablando a los que quieran ser asesinos cereales Por supuesto, o criminales de ningún tipo Pero <ríe> Esto no significa que sea tarde Para seguir sus sueños, aunque crean Que es tarde, digan, güey, yo quiero estudiar Este, no sé, historia del arte O qué sé yo, háganlo, háganlo Sigan sus sueños, amigos, nunca es tarde Nunca se es demasiado viejo Para, para vivir, así aplican es. restricciones Pero en este caso <ríe> Sí, así es, en este caso este, sí, que pedo, güey? está muy raro ¿no? que hasta los 60 haya empezado a, a, sí. a asesinar
0: Ajá. Entonces empezaron a checar casos que tenían sin resolver Para ver si alguno pudiera haber sido cometido por Peter Tobin Y así fue, encontraron más Y encontraron muchas similitudes entre las víctimas de Juan Biblias y de Tobin eh, Por lo que la policía decidió entrevistar a sus exparejas Que lo conocieron cuando él era más joven Y todas dijeron que era igualito al sketch de Bible John en ese entonces mm. Y en 1969, Tobin se mudó de Glasgow a Inglaterra después de casarse con su primera esposa, a quien por cierto conoció en el Barrowland Ballroom, el mismo año en que terminaron los asesinatos atribuidos a Bible John. Ajá. Además, las tres ex esposas de Tobin han dado relatos de haber sido violentadas por él, en especial cuando les llegaba su periodo. Además, sí, además se sabe que era católico con fuertes puntos de vista religiosos y usaba nombres falsos todo el tiempo. Uno de los nombres que usaba era John Semple, que suena un poco como los nombres que Jean recordaba, John Templeton, John Templeton. Mm -hmm. es muy parecido. Eh, también una mujer dijo que fue, o sea, cuando ya la policía empezó a, a como decir, bueno, a lo mejor este hombre es, empezaron como a sacar notas en el periódico, no sé, este y una mujer se acercó a decir a la policía que en 1968 ella había sido violada por Peter Tobin después de haberlo conocido en el Barrowland Ballroom, mm. poco después del primero de los asesinatos que se sabe que conoció Bible John,
1: o sea, mm. lo pone
0: ahí, en ese lugar, mm -hmm. en como el violador, exacto. Aparte, entre otras cosas Sin entrar en detalles, porque la historia de Peter Tobin También, de verdad creo que vale la pena Que lo cubramos en un caso, digo en un episodio Aparte, solo hablando de él Este, uh -huh. un testigo Había estado en compañía de una de las víctimas De Tobin en la noche en que se conocieron Y, o sea, tipo como Bible John Y Jean y Helen, que estaban los tres juntos eh, Ese testigo dice Que Tobin mencionó que no Bebía en Hogmanay Y que después empezó a hablar del golf uh -huh. Toda esta información, junto con otras pruebas circunstanciales, han llevado al profesor Wilson a afirmar No me propongo probar que Tobin era Bible John, pero apostaría mi reputación profesional a ello. Pero, por otro lado, Jean, que es la única persona que sabemos que habló con Bible John, dice que Tobin no era la persona que estaba en el taxi con ella y su hermana esa noche. Mm. Ella era la único, el único testigo que alguna vez mantuvo una conversación con Bible John y tristemente uh -huh. falleció sin obtener respuestas en septiembre del 2010 a la edad de 74 años de edad. A la edad de 74 uh -huh. años, sin el segundo edad. No sé por qué repetí la palabra edad. <ríe> en 1983, una persona anónima se puso en contacto con la policía de Strathclyde en Glasgow. Este individuo afirmó saber de manera concluyente que un amigo suyo había sido Bible John. Según este individuo, tanto él como su amigo se habían criado en Glasgow y ambos frecuentaban el Barrowland Ballroom en la década de los 60 al parecer este individuo había leído un artículo en el Evening Times cinco años antes de darse cuenta de repente que su amigo había sido el autor de los asesinatos el presunto sospechoso fue localizado viviendo en Holanda casado con una mujer holandesa pero supongo que no era el culpable, supongo que no encontraron evidencia en su contra, porque no se supo nada de él, o sea, solo, es lo único que hay de información, no sabemos quién es, ni si había evidencia o no, eh, uh -huh. y pues básicamente eso es todo por este caso, sigue abierto, ninguna otra víctima de asesinato en Escocia o en cualquier parte del Reino Unido se ha atribuido de manera concluyente a Bible John, y la persecución de este asesino fue una de las más extensas en la historia criminal escocesa, los asesinatos de las tres mujeres siguen sin resolverse, eh, no existe un consenso uniforme de que los tres asesinatos hayan sido cometidos por la misma persona, por esto de los meses que hubo, el año y meses que hubo entre el primero y el segundo, se cree que a lo mejor los... Eh, Últimos dos asesinatos sí fueron cometidos por la misma persona, pero el primero no. Y que a lo mejor uh -huh. ese segundo asesino estaba imitando al primero, pero quién sabe. Eh, también se criticó a la policía por... Apresuradamente haber llegado a la conclusión de que los tres asesinatos fueron cometidos por la misma persona, aunque yo no considero que haya mm, ¿apresuradamente? sido apresuradamente
1: exacto. Really? O sea, fue hasta el tercero hasta que, que, que dijeron que era. O sea, apresuradamente hubiera sido a lo mejor al segundo, ¿no? Que, uh -huh. que desde el segundo ya nosotros sí estamos diciendo así de, güey, si sí está. O sea, las. Son circunstancias... demasiadas similitudes. Exacto, no está como para decir, güey, o sea, todo el lugar. Este, la persona, o sea, las mujeres que tenían como que circunstancias, o sea, ellas en sus vidas parecidas Sí, todas eran parecidas físicamente, todas días, eran madres El mismo, el mismo método de, de asesinato, entonces es como, güey, desde el segundo ya nosotras sabíamos qué pedo, ¿no? Pero uh -huh. la policía hasta el tercero, y yo no creo que haya sido nada apresura, o sea, fue, pasaron, pasó año y medio Y luego el otro asesino o sea, güey, qué pedo
0: Sí, yo tampoco considero que haya sido este, apresurado, perdón este, Lo que sí es que yo no estoy convencida de que haya sido Peter Tobin eh, Porque, pues, mm -hmm. obviamente para investigar este caso Tuve que investigar a Peter Tobin también Para poder decirle uh -huh. si creo o no creo este, Y según yo, no... O sea, y aparte Helen... Digo, aparte Jean dijo que, que
1: no era la persona uh -huh. que estaba con ella en el taxi Sí, o sea, Jean es como la única que está... O sea, que sabemos 100% que tuvo contacto con este pendejo, ¿no? O sea, que, que sabemos... O sea, porque fue la última persona que vio a, a su amiga con, con este güey. Era su digo, a su hermana, a su hermana. Con este güey, entonces es como que sí, güey, no, no, no. Si ella dice que no es, pues no es. Pues supongo, si
0: ella dice que no es, pues no es, pero también... O sea, es que es como 50-50. Pero igual, Una parte de bueno, pasaron puede... tantos
1: años también que a lo mejor cuando ya le mostraron la foto igual y pues no. O sea, porque... ¿Qué tanta recolección puedes tener de tantos años después? ¿Sabes? Entonces... Y aparte, pues sí hay similitudes entre Peter Tobin y Bible
0: John Pero al mismo uh -huh. tiempo hay cosas que no se, ha, o sea, no se parecen Pero el hecho de que haya estado en el Barland Ballroom en los años de los asesinatos Yo sí estoy es como, como un poquito más
1: inclinada hacia a creer que, que, que sí, sí fue él. él, güey Pero quién sabe porque... O sea, es que no sé, güey, siento que son como que muchas cosas que sí están en su... O sea, eso de que hablara del golf uh -huh. después de hablar de... O sea, que, que... ¿cuáles son las probabilidades de eso, güey? ¿Quién habla de golf?
0: <risa> después de decir que no bebe en Año Nuevo.
1: Exacto. O sea, específicamente quién... Te... O sea, yo nunca he platicado con alguien que me diga... Güey, ¿sabes qué? Yo no bebo en Año Nuevo y... Oye, pero golf. bueno, cambiando de tema, hablemos El de golf. golf. <risa> ¿Eh? Sí, <risa> o sea, güey. en lo personal... <risa> Nunca no he conocido a nadie así, y no creo que, que sea como que coincidencia, oye, o sea, que hayan dos personas que y, y tengan y uno ese de es exactamente nombres, esa plática.
0: Y que uno de los nombres que usara fuera tan similar eh, tan al similar nombre al que, uh -huh, que Gina uh -huh. había dado a la policía. Entonces, les digo, más adelante, no sé si en el siguiente episodio o en episodios dentro del futuro cubriré el caso de Peter Tobin para que a lo mejor, o sea, si a lo mejor es mucho mucho más adelante para que digan se acuerdan de este caso o sea, no sé, pero sí, creo que vale la pena que, que escuchen ese caso porque también está como horrible, Peter Tobin es una basura de persona pero bueno, eso fue todo mis fuentes fueron Wikipedia, el episodio 174 del podcast Morbid el artículo The Mystery of Bible John Scotland's Zodiac Killer de la página vice.com y el video de este caso en el canal de Eleanor Neal en YouTube. Y eso fue todo por Juan Biblias.
1: Eleanor Neal. Mm -hmm. This case is about. Ok, here's, here's the another true crime solved case. <risa> ¿Sí me salió bien el acento? Ya, ¿Ya soy fan de Eleanor Neal? No, no te salió bien nunca. ¿Qué <risa> es? Dice que es dice que es, uh -huh. o sea déjame creer en mi fantasía yo yo soy la más profesional haciendo acentos, ya sé que no, y ya sé que todos nuestros eh, escuchas de España me odian pero... <risa> <risa> todos, todos, todos me odian y específicamente pero... los de España eh, sí, los de España los de España me odian, o sea estoy hablando de todos los de España no no de todos en general sino de que todos los que nos escuchan sí, por eso me odian Eh, <risa> Pero según yo sí dice es siempre así como... Another true crime solved kiss. Uh -huh. <ríe> uh -huh. ¿Sí? sí. Uh -huh. <risa> ¿Ya vamos a hablar de Butter otra vez o okay? qué? Dato feliz, obvia, mente Butter es nuestro dato feliz. Vaya, no sé, si no lo veían venir... No Sorpresa. Sé, no uh -huh. nos conocen. <risa> eh... Es, es, es que, güey, yo no puedo pensar en otra cosa que no sea Butter. Güey, aparte, ¿sabes qué? Me da, me da mucha risa que lo iba a mencionar, este... Sobre Butter, de la entrevista que dieron con este vato, con Zack. ¿Cómo se llama Zack? Uh -huh. Zack eh, Ajá. <risa> Namjoon? O sea, les preguntaron, les, les preguntó si era un sueño para ellos que hacer una colaboración con Justin Bieber. En defensa de Zack Sang, yo entendí la pregunta de
0: si es un sueño... Si permanece siendo un sueño para nosotros... Ajá. Así lo entendí, como para Army es un sueño eh, que haya una colaboración o podría suceder. Yo así sentí la pregunta, la verdad.
1: Yo la sentí como que sí les preguntaba a ellos que si seguía siendo sueño, porque, o sea, en muchas entrevistas, o sea, Jungkook básicamente se la pasa cantando canciones de Justin Bieberway y alabándolo, y, o sea, lo cual la neta. Voy a tener que hablar con él al respecto, pero. Porque no me parece como que muy. No, no lo apruebo, no lo apruebo, pero. Este. Eh, me dio mucha risa porque es como que Namjoon contestó así de que. No es un sueño. Mm -hmm. O sea, fue como de trabajar Si ¿Sí sabes que trabajamos en la misma compañía ya que Justin Bieber, o sea, prácticamente eh, nos pertenece. Sí, de hecho, no es que Prácticamente en la misma Bieber compañía. nos pertenece.
0: Ellos
1: son dueños. Son de... dueños de Justin Bieber y, es fu y fue como They de que entonces, own him. no es un sueño. Y o sea, lo repitió dos veces, ¿no? Así de que no es un sueño, no es un sueño. Mm -hmm. sí, prácticamente sí, sí. nosotros, o sea, somos dueños de Justin Bieber, así que, y al final dijo así como de que este entonces, pues, cuando quiera, pues que nos llame y que venga a Corea O sea, así de que Él va a venir para acá, nosotros ni de pedo Vamos a ir para allá
0: Pues logísticamente es más fácil que una persona viaje a Corea En lugar de que siete personas viajen Claro, sí,
1: sí Por supuesto, aparte, pero me encanta porque Antes siento que, o sea es Ya Namjoon está en un En un, en un eh, O sea, ya están in, De intocables, güey, ¿sabes? O sea, como que ya saben que son los más poderosos O sea, la boy band más poderosa de todo el mundo, güey Ya lo saben Yo Porque creo que ya lo, era, sabían, o sea, ya lo sabían Pero les importaba mucho No, pero ahora ya es como que, güey, o sea si, Después de Dynamite pues no nos vamos a andar con mamadas, ¿sabes? O sea, como que ya no vamos a andar de, de modestitos, ¿no? Así como que, ay, sí, claro Es un sueño para nosotros colaborar con X oye, Y Güey, no, obviamente ahorita todos están haciendo fila Para querer colaborar con ellos, güey Así es. <ríe> me, enca me encantó, güey. Siento que fue, fue, creo que mi parte favorita del Bueno, no. Mm -mm. No. Mm -mm. Hay como tres momentos de Jungkook que fueron mis, mi, mi top. Pero ese momento de Namjoon me dio mucha risa.
0: Pues dato feliz es Butter. <risa> 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 creo que ya lo dijimos. Y aparte en dos, tres horas veremos la primera presentación de Butter. Y es la primera uh -huh. vez que vamos a ver la coreografía completa Porque completa. hay un dance break El momento en el que están en el elevador, elevador. Ahí hay ¡Oh! una coreografía que no hemos visto
1: Entonces...
0: Sí, aparte
1: en el video Esa parte del elevador Porque todos es como que una parte que todos hacen freestyle O sea, que mm -hmm. bailan en freestyle Y oh, ¡Qué pedo con Hobby, güey! Porque, o, o sea, es como que a todos les dijeron así de que no, pues bailen, hagan sus pasitos. Güey, Hobby lo dio todo, güey. <risa> Siempre. <risa> Fue como de. Siempre lo da todo. Cuando se trata de bailar. Jobby dice, quítense pendejas.
0: Cuando se trata de cualquier cosa, siento que Jobby le echa muchas ganas a todo.
1: Ah, pues ellos siempre lo dicen, ¿no? Que Ay, tiene como mucha mucho, ética
0: wey. de trabajo y que no tiene defectos. Sí, defecto es muy responsable, güey. Si no
1: sé y que todo el mundo es como que le, todos le tienen como ese respeto así, o sea. O, o que, que también como valoran mucho cuando Jobby les dice, wow lo hiciste muy bien. Porque mm. es como de, güey. No mames, le dijo que lo hice bien. <risa> Supongo que lo, <risa> lo hice bien. <logré>. No sé. <risa> Supongo que lo hice bien porque es como que muy estricto y muy así con sus cosas, ¿no? Así de que muy responsable. Ay, lo amo mucho, güey. Pero bueno, oye, ¿sabes qué? Yo sí tengo otro dato feliz. Que ya la próxima semana, ya si sí lo digo, ya va a ser como que too late. Salió el tráiler de la reunión de Friends, güey. Mm -hmm. Y yo... Es que por cierto va a estar BTS también ahí.
0: Sí, yo a ver, para tu tren. O sea, La y eso es como que es,
1: a, espérate, me da curiosidad ver cómo le van a hacer para, o sea, cómo van a interactuar con es, uh -huh. con, con los con los famosos o, o qué van a hacer o si grabaron como que una parte o qué sé yo, porque aparte todos sabemos, o sea, todos todos, todos to, todas las ARMY sabemos que Namjoon aprendió inglés viendo Friends. Entonces Supongo es como que. Los invitaron. Obviamente, porque, o sea, ya van, o sea, muchas veces los ha mencionado y cada que le preguntan a Namjoon cómo aprendió, siempre dice eso. Y pues, o sea, ¡ah! estoy muriéndome. Güey, ¿te imaginas Namjoon? ¡Ah! Siento muy bonito por Namjoon, güey.
0: Por todos, güey. Todos vieron por, O sea,
1: por todos, pero, pues sí es cierto, güey. Jin, Jin dijo, de, yo, yo también, mi friends, friends, friends. Y no aprendí <ríe> Pero por Namjoon porque siempre, o sea, supongo que él era muy fan porque siempre lo menciona, güey. O sea, es como. Mm. Igual y vio otras cosas también en inglés, pero pues Friends, por ser su serie favorita, pues era la que más veía, güey, obviamente. Supongo, ¿no? Pero porque bueno. la tenía en DVD
0: porque se la regaló su mamá. <risa>
1: ¿Cómo se dijo? Sí. Pero bueno, sí, entonces salió el tráiler de, de la reunión de Friends y estoy muy emocionada porque. O sea, para. Aunque todos se ven, o sea, como que parece que ni se van a poder mover de tanto Botox que tienen, güey. Y es como que en las partes que ve que se, que, que se ve que se ríen y eso, casi ni se les mueve la cara no. uno, güey. Y es como de verga, no, no veo si, no sé si se están riendo o quieren llorar, güey. Ya sé, güey. Pero bueno, de todos modos ya lo voy a disfrutar viejitos. mucho. Sí, ya están viejitos. Wey. O sea, y viejitos hollywoodenses, por, o sea, significa Botox. Entonces este, pues sí, ya estoy muy emocionada por eso también. ¿Y cuándo sale? Híjole, 27 de mayo? <risa> yo, híjole, no me acuerdo, güey. Según yo ahorita finales poquito. de mayo. Uh
0: -huh, sí, faltaba súper súper poquito. Wow, uh -huh. pues esperemos que Vichy Sí, porque tenga ya una está ya está gran grabado. Participación. Gran gran participación. Esperemos y que nos encante. <risa> bueno, ya. Eso ha sido todo por este episodio. Díganos si ustedes también son Army, si ustedes también su dato feliz de esta semana es Butter. Y si tienen otro dato feliz, pueden ponernoslo también en los comentarios de la página de Instagram. Ajá. La página de Instagram. En los la comentarios página de la foto de Instagram.
1: En Instagram. Este, sí, y oigan, recuerden que pueden, si nos quieren apoyar, pueden unirse a nuestro Patreon, subimos contenido extra todos los meses, ya el, mejor el próximo episodio le hacemos buena promo a Patreon, porque este episodio fue butter. Este,
0: este episodio supuestamente nos iban a tocar los saludos de Patreon, pero decidimos uh -huh. mejor guardarlos para la próxima semana, entonces, sí porque es 20,
1: you know. Sí, porque es 23 de mayo ahorita que estamos grabando y pues falta... Uf, pinches ocho días para que termine mayo entonces uh -huh. sentimos que todavía en esos ocho días puede que se unan más y que a lo mejor nos van a decir, oye, pero yo me uní en mayo ¿dónde está mi saludo? entonces los vamos a dejar para la próxima semana y eso es todo, así es y eso es todo, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram y ya, vámonos <risa> nos escuchan la próxima semana con un episodio más de su podcast favorito, mientras tanto cuídense y recuerden nos salgan no salgan de, de casa,
0: dun dun
1: dun dun tun, tun, tun! ¡Bye! ¡Qué <yéres> horribles, güey, las peores! Bye. Hey get it let it